0: ¿Y cómo te presentamos? te decimos, ah, Porque yo te, te tengo en Instagram como Alba Tarentino. Sí. básicamente eh, así?
1: No lo sé. Es que estoy todavía dudando. ¿Es como tu nombre artístico? artístico? En un principio, sí. Yo que sé, al final es mi, mi Instagram, lo que pongo en todas partes.
0: Y donde más gente te conoce. Que hmm. Y nos contó Jorge que tenía una compi que era experta en, en los Spaghetti Western y en, y en el desierto de Tabernas. Y pues le hemos estado dando la lata para, para que te liaran para, para que vinieras para acá.
1: Pues Jorge os mintió tío. <risa> no, hombre, experta, no, aficionada. Como sí, claro. mucha gente, Aquí pero... toda la
0: gente es muy modesta. Fíjate, yo estas películas no las había visto. Bueno, había visto El bueno el feo y El Malo, porque las ha visto casi toda la gente. Pero yo Su creo clásico. que no le había prestado demasiada atención. Y la verdad es que flipa. Sí. Me han gustado muchísimo. <risa> También te voy a decir, yo creo que no... No quiero cabrear demasiado a nadie, pero es un cine bueno malo, o malo bueno. Porque tiene algunas cosas un poco sonrojantes, mm. pero otras son cojonudas.
1: ¿Sonrojantes en qué sentido? Por ejemplo,
0: las muertes, tía.
1: A ver, estamos hablando que es el cine de los 60, con bajísimo presupuesto. Entonces, al final, hasta el bueno, el feo y el malo, que creo que ya tenía un presupuesto de 1.300.000 dólares, sí. el resto pues eh, se apañaban con 200.000, con o sea sí, poco hay que tenerlo en cuenta también.
0: Hombre, no, yo lo que vengo a decir es que muchas veces cuando la gente, sobre todo la gente joven descubre cine antiguo, hay que mirarlo un poco con cariño. Sí. Entonces, si le tienes en cuenta que la gente les disparaban mm. y se daban tres vueltas antes de morirse y luego les salía gazpacho claro. encima, pues sí, sí. No.
1: claro, no lo puedes mirar como con los ojos de hoy. Claro. O sea, tienes que meterte en... en esa época era alucinante ver eso en el cine.
0: O sea, se podía llegar a hacer eso. Y yo estaba pensando, ¿por qué esta chica que le gusta tanto a Tarantino le gusta también el cine de Sergio Leone? Hasta que me he visto las tres películas ya joder, y digo, joder, está bastante entendido. cantado, ¿verdad?
1: Sí, aunque quieras que no, también tiene sus diferencias, porque al final Tarantino eh, destaca por esos m- extensos diálogos y Sergio Leone en sus westerns todo lo contrario. Sí, o sea, pero... son todo planos silenciosos, bueno, silenciosos con la música de, de Morricone que les acompaña, pero apenas hay diálogo. O sea, y es mucho más realista ese western que el western americano, porque al claro. final son gente que no no tiene ni estudios, son unos labriegos, tampoco tendrían mucha conversación fluida ni unos diálogos de del copón.
0: Esa era, esa era la gran lucha que tenía con John Wayne, que se supone que el heredero de los western era Clint Eastwood. Hmm. Pero tuvieron bastante tensiones porque John Wayne creía que estaba desmitificando el, el oeste heroico americano. Porque hmm. de repente era una cosa fea, la gente era claro. cutres indientes, los indios no siempre eran los malos. De hecho, casi no hay indios sí. en las pelis de. No,
1: es que además lo que hace eh, Leone con esto es trasladar eh, ese ambiente de indios contra vaqueros a sobre todo la frontera con México. O sea, aquí los que no son villanos tampoco, pero lo que serían los indios que aquí lo que serían los indios eh, los pasan a los mexicanos. Sí, ¿verdad? O sea, bueno, y es más, no utilizan ningún tipo de mexicano porque obviamente en Europa no había en esa época y cogían gitanos. <risa> Italia, una co- una España, cosa que me llamaba mucho no. la
0: atención cuando empiezas a ver estas pelis, que lo único que te chirría, aparte de las muertes, que eso se nota que... Sí. Aparte que no quedan agujeros, sino que ma- le matan de golpe, con el primer tiro muere el, el oponente, mm. da muchas vueltas de campana y sale una sangre que no es sangre. Un chorrito de sangre. Pero una cosa que canta también para la gente que está acostumbrada al cine moderno y vuelves a ver estas películas, es que están todos doblados.
1: Hmm.
0: Y me parece que había actores españoles, italianos y americanos, ¿verdad?
1: Claro, es que es la, esa es la cosa. O sea, Clint Eastwood eh, hablaba, in- hablaba inglés. Sergio Leone hablaba italiano. La mayoría de figurantes y de técnicos que habría por ahí hablaban español. Entonces habría un jaleo ahí de idiomas. Tú imagínate,
0: pues, tú no estás entendiendo la línea que está diciendo el otro.
1: Claro. O sea, cada uno decía su frase y luego se doblaban una vez sacaban la peli la... en postproducción.
0: Es verdad. Bueno entonces estas son las tres primeros los tres primeros western que hizo Sergio Leone verdad. Parece ser que eran los primeros que se saltó a, al cine de, del oeste mm. y decidieron hacerlo en España en el desierto de Almería. Uh-huh. Eh, y este, el famoso spaghetti western que justo en la última película de tarantino la de mandan a Leonardo DiCaprio a hacer spaghetti western sí a, justo a Italia, a
1: Italia sí pues el spaghetti western eh, a ver ya se había rodado algún eh, alguna película de este estilo pero eran muy poquitas se habían rodado sobre todo en Italia Alemania y entonces mmm, llegó ahí Sergio Leone y dijo ahí tengo una vía luego además cogía mucha influencia de un director que se llamaba Aldrich, Robert Aldrich, creo. Suenas, que es el ¿eh? de 12 en el patíbulo. Con una película que se llamaba... No me acuerdo ahora mismo. ¿Lo podía
0: buscar, Jorge? Sí. <risa> bueno, da igual. Espera. Veracruz. Vale. Veracruz,
1: Que es como... Es l- el preámbulo de este Spaghetti Western, de esta... De esta suciedad en el Western del héroe que no es un héroe, es más bien un antihéroe. No hay buenos ni hay malos. Y estuvo trabajando Leone con él Porque eh, el Aldrich este dirigió Sodoma y Gomorra y entonces Leone le sustituyó como director. Y ahí le conoció y bebió de toda esta influencia y empezó a hacer su su cine gracias a
0: a este director. Estaba pensando, eh, siendo tan fan, porque no lo puede negar, eh, Tarentino de Sergio Leone, no sé por qué, igual hay una razón por ahí oculta, ¿Por qué no ha intentado utilizar a Clint Eastwood en ninguna de sus películas? ¿O es que no ha querido Clean Eastwood? Porque mm. es curioso, ¿verdad? Porque incluso sí. la música le está casi plagiando a las sí. últimas pelis.
1: Y seguramente, yo creo que ha tenido que intentar rescatarle Seguro, en ¿verdad? algún momento. Pero también tiene en cuenta que Eastwood, ¿cuántos años sería con el primer western que sacó Tarantino? El de Django. No sé de qué año fue, si del sí, 2014 casi, o así. Claro, tendría ya 80. Claro, ya era muy mayor. No sé, no sé si el otro no Igual quiso, por eso no, quiso. O... no tengo ni idea, la verdad.
0: Entonces, empezaron a hacer las películas en el desierto de Almería. Creo que estas películas, aparte que son casi para que la gente se ponga eh, en el sitio cronológicamente, estamos en plena vitelmanía. Es un momento que está cambiando toda la sociedad. Sí. El año 64, 65 y 66, y 66, ¿verdad? 66, O sea, lo sí. fusilaron las tres películas Sí, sí.
1: O sea, año tras año. Pues sí, además también grabó en Madrid. Sobre todo la zona de Burgos, eh, el hoyo de Manzanares también. Sí. Si es que al final en España tenemos unos paisajes que te puedes ir al norte y encuentras vegetación, te vas al sur y es el desierto de Arizona, California.
0: Lo vimos también, pero ya en los años 80, en Conan, que también se hizo aquí en, en España. Sí,
1: también en Almería.
0: Usaron también la... Sí, cuéntanos.
1: Sí, vale. Eh, yo quería
0: justo contar de la película de Conan cuando
2: fuimos a, a Almería el set de la película estaba, o sea, estaba hallado, es una propiedad privada, pero lo puedes ver desde lejos, es decir, se, se puede... Sí, de se, lejos. De lejos. <risa> se puede observar que está medio hervido y entonces han puesto como unas verjas, mm. propiedad privada, no pasar. Eh, y es, es en los mismos sitios donde, o sea, en, en, en el desierto de tabernas donde rodaron con el Bárbaro. Mm. Han rodado también una escena de Juego de Tronos cuando va de Daenerys a la ciudad de Dorne.
1: Bueno, es más, donde grabaron lo de Conan está justo al lado de Rancho Leone, del sí. llamado ahora Rancho Leone.
0: Eso no lo vas a contar luego. Y estoy pensando, eh, Indiana Jones en la última cruzada, algo se ha hecho por ahí, ¿verdad?
1: Sí, eso en Cabo de Gata, eh, en, la, en la zona de la costa. Sí. Eh, no sé,
0: qué Playa del Mosul qué? o algo así. donde hay la una cámara. Una gigante. Ahí, déjalo. <ríe> Bien, sí, cuéntanos. En, en, la, en el Cabo de Gata es donde ¿Eh? se hizo la escena hasta famosa del caza y de las sí, justo gaviotas, ¿verdad? Sí, donde
1: hay una duna gigante que creo que es la duna del Monsul. Sí. Eh, es que es un paraje espectacular para grabar.
0: ¿Y el, la escena del tanque de la última cruzada? Eso me suena que también es el desierto de Tabernas. No, ya ahí, ahí ya me pilla me suena, me suena que es el mismo, sí. Cuéntanos, Jorge. Eh, ahí es donde la escena esa famosa sí. del que habéis estado, ¿verdad? Sí. sí eso es, o sea, lo
2: que estamos viendo es eh, la playa del Monsul que mmm, tiene... La piedra está gigante, que es donde se estrella el, el caza nazi, porque sin coner y espante a las gaviotas. Eso es. A la izquierda no se ve en la foto, pero hay una duna de arena gigantesca que además eh, cuando vas allí te... Di... Bueno, yo cuando fui allí dije, guau, esto lo subimos en un minuto.
1: Sí. Estuvimos,
2: estuvimos una hora y pico o dos horas subiendo eso. Subiendo. <risa> o sea, eso era un dolor de cabeza. Y eh, lo de Indiana Jones la última cruzada que decías, la escena de cuando va en el tanque, que parece que el tanque se queda por un barranco y, y se queda mirando abajo y luego está al lado también él. Eso es en el desierto de Taberna, sí.
0: Eso me estaba imaginando Eso. que también era allí. Porque cantaba mucho que lo hagas en la misma provincia, te vayas mm. en un desierto y te tengas que ir a otro sitio. Claro. Entonces, bueno, ha sido mis dotes de deducción, que digo, debe ser el mismo país, <ríe> básicamente. Otra cosa que te quería comentar, eh, que te habrás dado cuenta tú. Eh, es un poco como, como a mí me estaba recordando a, a lo de a la serie esta española eh, ¿cómo se llama? Como, la que se avecina que están cogiendo a un grupo de actores y como que los barajan para cada película porque les cambian los nombres es decir el malo de la primera le usan en la segunda en la y la segunda había, había muerto de Villano. sí a Lee Cliff también le, le reciclan
1: claro o sea es que en realidad son como historias diferentes y el el que es villano en la primera película y luego hace igualmente la segunda creo que la intención de Leone no era usarle a, a él como villano pero al final yo creo que fue el único que accedió y yo creo que Clint Eastwood se lo estaba pasando también en España que dijo venga ha tenido éxito la primera Clint Eastwood no le conocía ni el Tato antes de hacer la primera de por un puñado de dólares. Y dijo, pues bueno, vamos a seguir con esto, que parece que tiene, que tiene tirón.
0: Es que parece que es como si fuera una compañía teatral, y te vamos a hacer otra obra <risa> sí, distinta, y a ti te toca de malo. Pero es que, claro, bueno, en, el, en el cine moderno no estamos acostumbrados a que te no. cargues al malo, y luego haces una película con el mismo nombre, sí, y, sí, y vuelve sí. a estar el malo ahí.
1: Efectivamente. Y bueno, Clint Eastwood, en realidad, va vestido exactamente igual. Eh, se le conoce como el nombre el hombre sin nombre. Eso es. Porque no se le... No se dice su nombre en ningún momento, sí, el, en rubio, el, bueno, el rubio, en el bueno fue el malo, el manco, el... la muerte tenía un precio o por un puñado de dólares más. Y... Pero yo creo que, o sea, Clint Eastwood seguro que es el mismo personaje.
0: Yo me he dado cuenta de una curiosidad friki no sé si alguien más la había visto, pero pues, supongo que sí. Pero es bastante extraña, como estamos acostumbrados hoy en día en el cine a ver muchas ideas y muchos flashbacks y muchas cosas para intentar relacionar uno con otro, y aquí estamos hablando de tres películas que aunque se supone que no es la misma historia, El protagonista es el mismo. El protagonista podría ser el mismo en distintas historias. Mm. ¿Te has dado cuenta que en el bueno, el feo y el malo, un momento que se encuentra un soldado sudista que se está muriendo y le deja su le pone su abrigo Mm y coge su poncho. Y el poncho que coge es el que va a llevar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que se pone el poncho que lleva en las dos primeras en la tercera. Claro. Entonces yo estaba pensando: ¿Esto es una precuela?
1: Puede ser. Claro, está, está jugando ahí con el tiempo.
0: <risa> está jugando con el tiempo. Podría ser perfectamente. Pero en aquella época no lo hacía nadie, claro. En el año ya. 60 y pico, ¿verdad?
1: Sí. Lo que pasa es que tampoco se ha hablado mucho de, de esos giros, de esos cambios. ¿Te imaginas que he descubierto personajes?
0: yo eso?
1: Pues tienes ahí no, un gancho No lo había
0: dicho a nadie más, ¿verdad?
1: Como Jorge con la música de Ennio Morricone. Una <risa> de a ver, la cuéntanos música. esa
0: teoría, pero abre tu micro. Jorge,
2: Sí. Eh...
0: <risa> no, no vas a poder ganar lo que acabo yo de descubrir. He descubierto no, 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 que el bueno no, no. y el malo es Porque una precuela. Es una paridad
2: del carácter. A ver, no, 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 no tiene su yo, sentido. Yo lo que dije es, a ver, Ennio eh, Morricone es un señor que es italiano, ¿vale? <risa> eh, Ese, evidentemente. Por favor. Vale, y entonces en Italia, en Italia, como bien sabéis, hay una gran influencia en el sur española. Es decir, por ejemplo... Eh, Aquí en España tenemos los Belenes, gracias a que el sur de Italia fue territorio español, los Belenes son de Nápoles, pero en Italia tienen procesiones de Semana Santa, gracias a que eh, fueron los españoles para allá. Son procesiones de Semana Santa muy, vamos a decir, muy malas, es decir, los pasos son muy pequeños, suelen tener varales, es decir, que no hay gente metida debajo del paso llevándolo como aquí los costaleros, sino que los costaleros van en varales, es decir, que son las barras que le ponen al, al paso. El paso es la estatua, vamos a decir Vale. O sea, ¿no? eh, y son muy primitivas, que son un poco pues, como lo que se ve, por ejemplo, en la película del Padrino 2, que se ve que hay una procesión de un santo al principio en Little Italy, no sé si te acuerdas.
0: El programa del Padrino mañana. Vale.
2: Pues no como, se lo anuncio aquí, ya que estamos, como como antesala, lo hacemos mañana en directo. Pues, como antesala. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que yo lo que pensé fue, jolín, la música de Morricone... Eh, de las pelis del oeste, se parece bastante a la, ti- a la típica música que tocan las bandas de los pueblos en España. Entonces, quizá sea una influencia de la música de Semana Santa española que se ha, por así decirlo, transmutado mm. a Italia con las procesiones de allí, porque es una música que es muy parecida. Es decir, es que yo muchas veces me acuerdo de pequeño que yo estaba en las, en las, en las procesiones de Semana Santa y es que de repente estaban a lo mejor tocando la trompeta y luego tocaban la caja del tambor y decías, joder, pero si es que parece que va a haber, que el Jesucristo se va a echar un duelo con la Virgen sí, 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 y con sí, sí. San Juan. O sea, la verdad es que es,
0: muy original. La música, trotilla, sí, es sí. muy original la música de Morricone, ¿verdad? Porque aparte te pegan como voces, te pegan grititos. Mm. Eh. Es, la verdad es que es algo que, que luego ha, ha pasado a formar parte de la música del oeste. Es que la música sí. del oeste ya la asociamos a Morricone, no lo claro. que había casi antes, ¿verdad? Entonces, vamos a intentar llevar un poquito de orden, para, más que otra cosa, para luego no dejarnos más, co- más, más películas. Entonces, la primera película, que es del 64, ¿verdad? Es que sí, es por un puñado de dólares, un puñado de dólares. Eh, se supone, yo quiero pensar que está ambientada en México, se supone uh-huh. que sí, es sí, sí, México, sí, en la frontera de México, lo sí. llaman San Miguel el pueblo, uh-huh. y básicamente eh, que Clint Eastwood es una especie de cazarrecompensas, sí, un recompensa. Sí, busca pilla, vida,
1: ¿no? sí, que llega al poblado están las dos familias enfrentadas y y decide pues eh, no ponerse ni ni de un lado ni del otro, sino que luchar por las dos y cobrar a la vez de las dos, o sea, es un héroe que no es para nada bueno y y aún así atrae claro, o sea, es la primera vez que aparece un antihéroe o sea, un protagonista así
0: mola mucho porque se hace amigo del enterrador del pueblo que es el único que va a hacer negocio ahí (risa) (risa) bueno, y del del bar
1: que sean cuatro (risa) una cosa así, es verdad
0: y, y bueno, luego, el, el, básicamente el argumento es ese. Es verdad que hay una curiosidad que parece ser que vemos al malo muy malo que ha fusilado a una compañía de soldados americanos, se disfraza de ellos y mata a una de a una compañía mexicana para quedarse con el dinero y las armas, ¿no? Uh-huh. Es básicamente sí, y luego tiene
1: la, una mujer secuestrada, una del poblado, que, que igual tiene un hijo, al principio aparece en la escena.
0: Cierto, es verdad. Cuando
1: llega Tarantino a su, O sea, Tarantino...
0: Clint no no ha podido su.
1: Cuando llega a con el caballo y se para a beber agua. Sí. Y entonces observa esa escena que hay un niño que intenta entrar a en una casa le echan a patadas porque ahí es donde se encuentra su madre que la... sí le meten
0: de hostias a él a la madre le
1: pegan un montón de tiros al niño y el Clint Eastwood ahí sin mutarse eso, eso te iba a decir guapa. que me sorprendió muchísimo
0: que pone cara de que no me importa sí, lo sí, más sí, mínimo
1: porque no le importa o sea él no está ahí para, para salvar a la princesa lo ni... curioso
0: es que encima se está echando miraditas con la madre que es muy guapa <risa> sí. pero está como intentando ligar con la madre mientras le disparan al hijo <risa> Es Totalmente. Esas cosas no las veríamos. Mm. Eh, por lo menos en esa, en esa época, ¿verdad? Debía ser una cosa bastante sí, salvaje. No,
1: bastante novedosa.
0: Yo lo comparo un poco con las peli- primeras películas que creo que es de ese año de James Bond, que también era un tío muy rebelde, entre comillas, por los mm. estándares de la época, ¿verdad? Justo el doctor, no creo que es del 64, ¿verdad, Jorge? 64 puede pues, ser. Sí, sí,
2: no sé. y, pues, sí, O sea, James Bond, además. Es en del mismo esa época año. Estaba basado más en las novelas. Y en las novelas de Ian Fleming, pues es un misógino, racista, machista... Tiene, tiene todo. O sea, que estamos Hombre,
0: entrando en el rollo. Sí, pero... Estamos entrando en lo políticamente correcto en el cine. ahí mm, o, o no. ¿O pero, no?
1: Bueno. <risa> no sé, también... O sea, es que esta película... Eh, en realidad está basada en otra película. Sí, te iba a decir, porque le demandaron <risa> claro, a Sergio
0: Leone un claro, japonés, ¿verdad? Eh,
1: la Kira Kurosawa le demandó porque había copiado completamente no el guión obviamente, pero el argumento de la película Yojibo, que creo que fue sí, la segunda de, apunta, de este director. Y el caso es que ganó el juicio, porque tenía razón, o sea, la, la premisa es la misma, un samurái que es un buscavidas, llega a un pueblo en el que hay dos familias enfrentadas y intenta ponerse de un lado y luego del otro, depende de quién le pague. Entonces Akira Kurosawa ganó y consiguió los derechos para eh, los derechos de publicación en Asia sí. y luego además se llevaba un 15% o algo así de, de lo que ganara en el resto de, del mundo.
0: ¿Pero esta peli fue un éxito en el momento?
1: Sí, Por... sí, sí. sí. sí Creo que o sea, se... fue muy pin... barata para empezar. Hmm. Fueron como 200.000 dólares o algo así. Eh, y sí, sí fue un éxito. Al principio, pues eso, mucha gente criticaba a Leone como, eres un plagiador de, de otros cineastas, tal pero al final al, al público de verdad le, le gustó.
0: Dime, cuéntame, Jorge.
2: Iba a decir que es un poco eh, de lo que se le acusa siempre a Tarantino, que Tarantino siempre se le acusa de que todo su el, yeah. todo el cine de Tarantino son recicles de películas que ha visto, pero yo ahí, por ejemplo, si yo me pongo más de parte de él... Tiene un mérito tremendo porque se ha tenido que ver, bueno, todas las películas que existen, yo creo que se las ha visto. Bueno, pero... Pues, luego, tiene que tener más mérito que verse
0: películas y fusilarlas. Tío. Claro, pero, pero me refiero que también
2: fusilar también es un arte, ¿sabes? Es decir, bueno, eh, sí. no es tampoco una tontería coger y decir, vale, voy a coger de aquí, de allí, de allí y voy a hacer un mix y lo que va a salir va a ser algo que esté... Bueno, el, esté el negocio decente, ¿no? el negocio
0: del hip hop, por ejemplo, todos los samplers, básicamente, sobre todo durante los 80, los 90, nadie creaba sus melodías. Todo eran samplers de cosas que ya existían, ¿sabes? Eh, supongo que pagaban derechos o no, porque muchas veces lo disimulas un poco, lo distorsionas, sí. mueves el tono y ya no lo te la el tema. Pero vamos, uh-huh. los, los hip hoperos siempre habían hecho plagios directamente, no se sí. acordaban un pelo. Ah, cómo mola esta melodía, pues lo meto en mi canción. Uh-huh. Bueno, hasta cierto punto es lo mismo. También estoy recordando que creo que decía que jo- George Lucas confesó que la dinámica que tenía R2D2 con C3PO también se lo había sacado de una peli de Kurosawa. Sí. eso ya
1: no lo sé o sea, claro, no... Ya, como hay mucha diferencia
0: pero aquí ya estuvo el, el listo para ver no, no, ni Samurí ni hostias. me lo has cambiado el Samurí por un vaquero sí, pero... sí,
1: no, pero además en una entrevista que dio Clint Eastwood eh, cuenta que él cuando fue al cine a ver Yojimbo dijo, Buah, si pusieran si hicieran esta película en western sería un éxito rotundo sí. y claro, cuando en el momento se lo propusieron dijo, de cabeza, o sea, es una de mis películas favoritas de la infancia
0: me apunto, ¿verdad?
1: Sí, sí, se apuntó de cabeza.
0: Estábamos viendo ahí. Entonces, la segunda película, bueno, luego podemos volver si quieres, pero para llevar un orden. La segunda película que aquí lo llamaron La Muerte tenía la muerte un precio. La muerte tenía un precio. Yo no sé, yo es una lucha que tengo con todos los dobladores y con la gente que pone los títulos. Si llamas una película es por un puñado de dólares y luego por un puñado de dólares más, más. ¿por qué? O sea, ¿por qué <risa> haces eso, tío? O sea, ¿por qué pones esto que ya. estamos viendo ahí? <risa> o sea, ¿qué sentido tiene?
1: Sí, no tiene y, ningún sentido. O
0: no sea, se sabe nada, ¿verdad?
1: Es que además tampoco. ¿No se oye?
0: No, no, sí, sí, sí. Se sí, ah, vale. oye perfectamente, sí, no te preocupes.
1: Vale, vale. No, que eso, que tampoco tiene ningún sentido, porque no es que la traducción al español sea incoherente. O sea, claro. Por un puñado de dólares más. Que además a lo mejor que... hacía referencia al presupuesto que tenían. <risa> o
0: sea, sí, porque además nos estás contando que estas pelis originalmente están tituladas en italiano, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, claro. Sergio Leone eh, las estrenó en Italia, luego en Europa y luego ya viajaron a Estados Unidos, pero.
0: Claro, porque no eran películas. Sí, cuéntanos.
2: Nah, yo quería decir que esta película, eh, por un puñado de dólares más, eh, la escena final.
0: Sí, pero es... no hemos llegado todavía, Jorge. Espérate que lleguemos a la <risa> ah, bueno, escena vale, final, vale, claro. De vale, okay. pues la final es. Cuando la llegu- ahí, claro. <risa> eh, cuando estamos hablando de estas películas, creo que son producciones que son italianas o italianos-españolas o italiano-español-alemana, la pero alemana. No, son, no son americanas, ¿verdad?
1: No, 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 claro. O sea, es un cine que se hace integralmente en Europa apuestan por ello los españoles italianos y alemanes en su gran mayoría luego también se meten por ahí los franceses pero yo creo que tampoco hacen tocan mucho el género
0: claro entonces parece ser que lo hicieron en España porque llegaron a un acuerdo que de los tres países lo que más se podía parecer a Nuevo México Arizona era Almería era
1: Almería sí hombre yo creo que también se ha debido de, de rodar algo en Italia Pero, no sé, les debe gustar mucho el paisaje.
0: Y ese mito que quedó aquí en España, que había dejado mucho dinero, nos estás diciendo que son pelis de bajo presupuesto, con lo cual no creo que vivieran tantísimas familias de esto, ¿o sí?
1: Hombre, dejó dinero yo creo que a raíz ya de la tercera, del bueno y el feo y el malo, que fue ya como el cenit de eso. Y de ahí vinieron más películas, con más directores, que querían seguir grabando en Almería, querían seguir sacando sus cosas ahí, como Sergio Corbucci o Solima. Y entonces, a partir de ahí es cuando le empezó a, a dar dinero a esas familias de, de, de los pueblos.
0: Y de, de los extras, sobre todo, ¿verdad? Sí, los figurantes, sí, sí. los.
1: Bueno, los figurantes.
0: <ríe> a ver qué pasa con los figurantes. Allí. Esto te lo
1: cuenta muy bien en el documental del de, eh, cementerio de South Hill, que está en Netflix, por cierto, si lo queréis y ver. Y que está
0: Estamburgo, es verdad.
1: Que Estamburgo. Si la
0: gente se vaya a buscar una almería, pues no.
1: Sí, sí, no. Estamburgo, te puedes ir ahí eh, en dos horitas, te plantas ahí. Ahí lo tenemos. El cementerio, que la han reconstruido todo ellos. Está
0: igual que la película.
1: Eh, sí, lo han intentado reconstruir, lo que se estaba totalmente enterrado y por eso el documental se llama Desenterrados Ágil.
0: A ah, ver cuéntanos, Jorge.
2: Sí, o sea, lo que te básicamente te cuentan es que después de haber hecho la película, el rodaje, o sea, el plató, perdón, o lo que viene siendo el escenario, el set, vamos a decir, se abandonó. ¿Sí? Entonces creció la hierba encima y entonces eh, te cuentan que pues que había gente del pueblo de por allí de Burgos que sabían dónde estaba más o menos, pero que nadie iba allí, que eso se lo había comido la naturaleza, ¿no? Y entonces eh, dio la casualidad de que estaba en unos territorios que ahora son terreno público y que no son una propiedad privada. Mm. Entonces los, los chicos que se pusieron a desenterrarlo pidieron a, pidieron a la comunidad de Castilla y León que les dejara en plan considerarlo como un terreno protegido y que les dejase en plan pues ya no solo desenterrar lo que viene siendo el círculo de, de, de piedra, sino poner las cruces y demás y por suerte pues parece que consideraron que era un bien cultural y les, claro, y les dejaron y la verdad es que tiene que ser bastante impresionante verlo no hemos
0: estado ir. ninguno qué vergüenza por favor y vamos
1: a haber ido este año pero si al lo final, cómo, a ver el aplazamos
0: el programa casi
1: <risa> bueno el siguiente enlace lo podemos hacer desde <risa> allí. lo
0: hacemos desde allí eso es <risa> no entonces y, y una cosa más vamos y volvemos el desierto de tabernas ahora mismo es donde se hicieron estas películas se han conservado los pueblos se ha hecho esto un parque temático qué hay allí
1: a ver, hay escenarios que se conservan. Por ejemplo, yo creo que en el mini Hollywood eh, lo que se, lo que es el ¿Este banco. Este pueblo
0: del que estamos hablando.
1: Eh, no, eso es bur- en Burgos. Vale. Pues el mini Hollywood es un parque temático que hay ahora mismo en tabernas y creo, no estoy muy segura. Tampoco, no soy una experta.
0: No, sí que lo eres. Sí que lo, eres.
1: lo que hay, el, el banco que hay ahí montado es el que aparece en la película de La muerte tenía un precio o por un
0: puñado de dólares. Aquí vamos a hacer la nomenclatura americana, así nos aclaramos mejor, bueno, porque claro es un puñado de dólares italiano. más, ¿verdad? En italiano. Es un puñado de dólares más. A ver, cuéntanos, Jorge. Sí,
2: o sea, os he puesto la imagen, que por eso antes se me ha cambiado la cámara, perdona. Os he puesto la imagen, este es el mini Hollywood. El mini Hollywood, bueno, nosotros hemos estado, lo, lo compró un hotel, es decir, hay un hotel de Almería... Que lo que hizo fue que compró el mini Hollywood, entonces al lado del mini Hollywood han construido un zoo que le llaman el oasis. Sí. Entonces, la verdad es que está bastante bien montado.
0: ¿Y este pueblo de qué película es? Porque ahora mismo lo estoy asociando al bueno, del feo y el malo, ¿no? Porque no, no, no. O
1: yo sea, que, Yo no sé si este... No, no sé yo creo que no rodada se... Rodada aquí. ¿No? Ni se llegó a rodar. Yo creo que se construyó alrededor ah, del banco que te digo. vale. Eso es. Y vale. ya lo pusieron como un parque temático. Porque
0: los dos primeros pueblos están... son los típicos pueblos con las casas pintadas de blanco, ¿verdad? De blanco, ¿verdad? sí. Es Eso está por, de todo,
1: por la zona de Cabo de Gata, que cuando estuvimos en el... En el Festival de Cine decidimos hacer un turismo, un turismo. Ato- <ríe>
0: cinematográfico casi.
1: Y en el Pueblo de los Albaricos, que es donde se rodó la segunda película. Sí, en la eso Muta me lo sopló precio. Jorge el otro día. Sí, verdad. Que todavía se conserva el círculo de piedra. Estuvimos ahí echándonos unas, unos buenos duelos.
0: ¡Qué guay! Pero <ríe> oh, super... vamos a ver... Bueno, sí, cuéntanos, a ver.
2: Sí, no, de hecho os quería, os quería contar eh, el, el pueblo que dice ella, que es esto es Albaricoques, que es lo que aparece en la escena final de por un puñado de dólares más. Eh, bien, unión, bien. Eh, es donde nace en la escena final y es un pueblo que tú, a día de hoy, eh, lo vas a ver y te, te, lo, te lo venden como con una entrada... O sea, básicamente, cuando tú vas al pueblo son cuatro casas. Las, sí. las calles se llaman Calle de Clint Eastwood, Calle de Sí, Calle de
1: Sergio Leone... Calle o sea... Sergio
2: Leone y tienen lo que viene siendo el círculo de piedra donde hacen la escena final, que es esta, lo tienen allí puesto. Entonces, mm. Y es bastante más grande de lo que yo me esperaba. O sea, sí. Es, de hecho, gigantesco. Tienen incluso,
1: en cada zona donde se rodó la película, tienen ¿Sí? un cartel con los fotogramas de la película y una, pequeña, una breve explicación de... De al
0: Albaricoque en Almería, pues casi nos tendría que ma- mandar una subvención al ayuntamiento porque uh-huh. estamos haciendo publicidad aquí. <risa> Vamos a ver, el, el argumento de esta película: aquí nos introducen en la trilogía del dólar a Lee Van Cleef, ¿verdad? Uh-huh. Y el argumento es algo así: como bueno, primero nos cuentan la, la historia de, del indio, que es sí, el malo. El malo
1: de la película anterior, que también es en este. <risa> que yo me las vi seguidas
0: y digo: este hombre la acaban de matar en <risa> la película de antes. <risa>
1: pasado.
0: Y además como lo han hecho de un año para otro ni siquiera está cambiado, es el ya. mismo exactamente el mismo. Sí, sí, sí De hecho yo estaba pensando digo bueno igual o es una precuela o en realidad no la habían matado, mm-hmm. se estaba haciendo el muerto pero no, es, ahora mismo le han cambiado el nombre, ¿verdad?
1: Sí, o sea, es otro personaje diferente. Es un reboot
0: con el mismo, sí. con el mismo protagonista pero el resto cambia.
1: Sí, el resto cambia.
0: Algo por el estilo, vale. Y, igual y la...
1: que el del de, personaje de Ivan Cliff no es el mismo en Por un puñal de dólares más es. que en El bueno, el y el malo. Aquí no es tan malo. Uh-huh. Claro, aquí ah. solo busca venganza.
0: Claro, entonces la historia es que este indio, que es un grupo eh, es el líder de un grupo de forajidos, que se escapa de la cárcel y pretende robar un banco o algo por el sí, estilo, eso es. eh, de alguna forma confluye con que es uno de- es el tío más buscado, que están uh-huh. ofreciendo una-, una, recompensa, una recompensa, y tanto Clint Eastwood como Lee Cliff llegan a- a ahí, uh-huh. luego nos explican que Lee Cliff en realidad le estaba buscando a este tío, ¿verdad? claro, pero que están básicamente eh, intentando cobrar la recompensa más alta, que es este y toda su banda, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. O sea, les están intentando dar caza. Eh, Van Cliff por sus motivos, sobre todo personales, y eh, el el Book porque es un buscavidas, un cazarrecompensas. Es exactamente Le lo mismo. Le interesa el dinero, que... o sea, sí, sí, ese es el mismo personaje. Es Lo mismo.
0: <risa> eh, estamos viendo como eh, y aquí t- son argumentos bastante, digamos que lo que es la, la premisa la cuentas en una frase o dos, porque en realidad sí. no tiene mucha más vueltas ese argumento, ¿verdad?
1: No, no, no. Lo que pasa es que o sea, el trabajo viene detrás. De con esas grandes pausas, esos planos, esa tensión, porque a lo mejor el guión, por ejemplo, en el bueno, el feo y el malo, lo siento que me...
0: No, bueno, da igual, porque vamos a llegar en cinco salta. minutos, estamos ahí ya.
1: <ríe> en la escena final del duelo, eh, te pone eh, en tres líneas, llegan al cementerio y se baten en duelo. Y esa escena dura 20 minutos o algo pues así. Entonces...
0: Pero aquí la última escena, que ya casi hemos llegado, que Jorge quería hablar de ella, también es bastante larga, ¿verdad? Es como sí, 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 sí. Es como está calentando para luego el eh... peliculón, que es el, la, la tercera. Supongo que estamos sí. todos de acuerdo que la que más nos sí, gusta. Sí, hombre, ¿verdad?
1: obviamente. Es la que más presupuesto tiene y, y ya es donde se explaya totalmente Leone. A mí lo que más me gusta de sus películas son el final. O sea, sí, el duelo final es increíble y el de eh, Por un puñado de dolores más. Es alucinante.
0: Está muy bien. Es la tensión. Es verdad. Eh, simplemente vemos cómo eh, se nos revelan las, los motivos del Ivan Cliff, que no uh-huh. me acuerdo qué nombre tenía en esta película. Eh. ¿te acuerdas tú? Pues tampoco, lo, lo pueden buscar no. la gente. Lo pueden buscar sí. la gente, no te preocupes. El caso es que este hombre era el, el, el hermano de una de las víctimas del, del indio. Sí. Que parece ser que estaba enamorado de una chica y en la noche de bodas mata al marido e intenta violarla y ella se suicida. Claro,
1: ¿no? y ella se suicida. En vez de dispararle a él, coge el revólver y se pega un tiro.
0: Claro, entonces todo esto viene además. Eh, está unido a unas imágenes que tiene. Un... Vamos a ver cómo lo descubre esto, Clinic, con el reloj que tiene en la foto de, la, de eso la chica, ¿verdad?
1: Justo, con la música. Y que va a
0: tener importancia en el duelo del que quería hablarnos Jorge, ¿verdad? Claro. ¿Qué nos querías contar del, del duelo de un, por, eh, por un puñado de dólares más?
2: No era tanto el duelo, sino en sí nada, pues que el, el, el pueblo que es, es Albaricoques, y, y que nosotros cuando fuimos allí, pues pudimos ver eh, la plaza donde hacen el duelo, que es lo que estáis viendo en la. En, Ahí se ve en, pequeñito. En el fotograma, sí, se, se ve chiquitito, y que que básicamente pues que es esa especie de placita que tienen allí lo, la tienen súper bien conservada y además mm. que es que súper es gracioso porque es que llegas allí, es que son literalmente cuatro casas, al lado de la placita esa me acuerdo que había una tienda, una señora que te vendía le... acuari- acuarios y este y demás, que a una sí. abuela como que le daba igual todo, yo creo que no estoy, no estoy seguro ni de que sepan lo que tienen ahí, o si lo saben les digo.
0: O y... sea, me estoy diciendo que encima no, no, no está claro, masificado, tú que tú vas allí y tienes todo no, el pueblo no, para, para ti. Totalmente, no hay nadie.
1: No nos cruzamos con nadie
0: que bien. fuera. O sea, pudimos,
2: pudimos llegar allí y ponernos a hacer fotografías como tontos. Sí. Hicimos incluso eh, una foto de estas que es como la que es lineal eh, sin sí, una panorámica, un lado y luego apareces tú mismo en otro, que parece que te estás pegando un tiro a ti mismo digo, cosas de esas. <risa> bonos, vale. Y allí no había nadie, macho. O sea, no. No, no. O sea, eh, e incluso también, o sea, en el desierto de tabernas, que esto os, os quería enseñar, porque o sea, antes, antes os he enseñado lo que viene siendo el, el, el oasis, ¿vale? Que es esto que aparece aquí. Pero realmente en el que se suele rodar Rodar. es en el el Ford Bravo, que es esto que estamos viendo, Eh, que el Ford Bravo a día de hoy sí que se sigue utilizando. Esto es la entrada, entonces en la entrada tienes como un fuerte americano con todos los troncos, con su bandera y demás, pero luego dentro eh, tienes esto, Estás un
0: poco lejos del micro, Jorge. Vale, a ver, ahora. Es que este micro es uno dinámico, te lo tienes que tener delante de la boca, Si en cuanto te alejas un poco no se oye.
2: Pues como, a ver, repito, espera, como os decía, esto es la entrada de For Bravo, ¿vale? Sí. Eh, que tiene pues su fuerte de palos o de troncos, los típicos americanos, con la bandera que se ve, la bandera se ve por aquí. Eh, y luego lo que tiene dentro es literalmente dos poblados. Tiene primero un poblado del oeste, que es esta calle de aquí, que luego tiene una calle por aquí detrás que se mete. Y luego aquí hay como una plaza central.
0: Para dispararte. Eh, no, eh, eh, perdón. Para, para dispararte con no, alguien no, la, que te el lleves espectáculo mal, algo. de
2: tiros lo hacen aquí arriba el espectáculo de tiros lo hacen donde está el poblado del oeste lo que pasa es que esta no plaza central de aquí abajo separa el poblado del oeste con un poblado mexicano que hmm. se es estuve por aquí entonces aquí hay una iglesia a lo Killville en plan de estas es como una ermita yo. una ermita blanca hacia lo que vil, y por aquí como Casas que es un pueblo mexicano y luego lo que vemos aquí a la izquierda del todo que son como grandes hangares es un restaurante enorme tiene un hotel que se ven en las casetas que qué tal los... está el hotel pues al hotel ese justo no hemos ido Vaya. pero tiene muy buena pinta porque tiene las casetas <risa> la piscina verdad
1: sí
0: tiene que estar bastante chulo es que a mí me da un poco de pereza ir desde la costa ahí porque tardas un poco sí, tardas se bastante, se tarda bastante sí. se tarda
2: y de hecho también te iba a decir el Fort Bravo en sí o sea porque el Oasis por ejemplo Eh, que es lo que os he enseñado antes Eh, esto esto está está pegado a la carretera es decir, tú vas en la carretera que va hacia tabernas sales del pueblo y en 10 minutos estás en el oasis porque la entrada del oasis está en sí a un lado de la carretera pero en cambio, el for Bravo eso se ha metido en el desierto. Entonces sí. tienes que meter por debajo de la carretera por y meterte por un camino de arena que a lo mejor son pues eh, un kilómetro o dos kilómetros sí. así. O sea, es no poco más. pero tampoco... ¿Y
0: a caballo te alquilarán un caballo? Sí, puedes sí, subirnos, sí por favor, para alquilar caballos y hacen
1: rutas a caballo sí, sí, por sí, el sí. desierto que yo eso lo tengo que hacer antes de morir. <risa>
0: Hay que hacerlo. La verdad es que vamos, no, en serio, vamos a pedir una subvención porque les estamos haciendo sí, una, sí, una campaña. Sí, se llama? Además, una, un public reportaje les el, estamos haciendo casi el, al Desierto Taberna.
2: El Desierto es una pasada porque yo me acuerdo cuando fuimos, eh, estaba yo con otro chico, con bueno, bueno el novio de, con el novio de Alba, y me acuerdo que estábamos sentados como encima de un risco de estos, de esto que tenemos debajo, como es por una extensión de desierto bastante grande, y estábamos altos, ¿no? Entonces eh, me acuerdo que estábamos comentando en plan de, ¡buah! Aquí viene cualquiera y le ves a tomar por saco, te coges una escopeta y te lo cargas en un minuto porque lo estás viendo desde su O os,
0: os estáis yendo al lejano oeste, nada más ir <risa> le... ahí, ya te están entrando sí, ganas. No, pero de... Es que
2: estábamos hablando de eso, de, buah, esto es un desierto, aquí se ve todo, aquí cualquiera que se meta por aquí le ves, y de repente vimos un ruido y teníamos un cervatillo en plan Bambi a un metro de nuestra cara. A un metro. <risa> ¿En, en el desierto. <risa> sí, o sea que estábamos hablando de que desde ahí se podía ver a cualquier persona, en plan flipándonos, en plan de, guau, yo desde aquí diviso a cualquiera y teníamos un vampiro en la noca y no en se plan, dado cuenta en plan mirándonos y me acuerdo que luego lo que justo habla, lo que justo hablamos después fue wow, si llegamos de una escopeta vamos a no se puede no se puede un, disparar
0: en <risa> Jorge en el en el mundo de hoy en día tienes es que tener licencia evidentemente no, ¿no?
2: evidentemente pero que just, es que lo teníamos a un metro de distancia es que él, es como yo creo que nos vio mirando a los dos como gilipollas ahí al, al desierto y dijo pues voy a ver qué ven estos también no
1: sé.
0: espera un segundo Ahora vamos a la tercera, a la más conocida, El bueno, el feo y el malo, que aquí nos han cambiado el nombre, aquí se sigue llamando sí, El bueno, sí. Feo y el malo, y mm. es del 66, y aquí ya tenía más presupuesto, o sea, aquí algo de éxito había tenido con las otras dos películas, ¿verdad?
1: Claro, o sea, consiguió todo el presupuesto que no había conseguido la primera, y, y pudo explayarse y hacer lo que, lo que hizo realmente, o sea, juntó como todos los elementos de sus películas anteriores, las juntó en una.
0: Y lo hizo a todo, a todo y trapo. Y lo hizo
1: a lo bestia. Claro, o sea, si te fijas en el duelo final de la segunda, el, la, la del buen y el malo es como a lo bestia, el triplicado. Porque también están tres personas, está... Bueno, el Clint Eastwood está ahí en la segunda como observando sí. lo que ocurre, pero el cementerio que se montó allí... O sea,
0: ¿no? y estoy pensando el campo de prisioneros el campo de prisioneros y, y que me da la sensación que el hombre tenía tantas ganas de contarlo todo lo bestia que hasta cierto punto es un anacronismo histórico porque yo creo sí, que a la claro. zona del oeste no llegó la guerra civil americana pero aún así mete ahí batallas porque sí, mola sí, sí, <risa> sí. así.
1: y sobre todo la, esa guerra de trincheras que no la hubo en ningún momento en la, claro. en la guerra civil te la mete ahí con la escena del puente en la que están todos de trincheras y bueno, yo creo que tuvo la suerte también de, de que claro, en esa época en España, todo el mundo estaba obligado a hacer la mili. Sí. Y entonces eh, se lo vendió pues a, en ese momento a Franco como eh, que le iban a entrar dinero a España, que iba, iba a conseguir mucha publicidad. Y lo que hizo Franco fue pagarle ese dinero a los a los chavales de la mili. para no que digas, fueran a, claro, gente haciendo la mili? Claro, claro. Qué para bueno, que no fueran a construir los escenarios para ponerle los uniformes y que estuvieran de extras en las películas. Sí, sí.
0: Vale. Eh, bueno, y vamos a contar un poco el argumento para llevarlo ordenado, pero Jorge nos quiere contar algo. A ver, dinos.
2: Yo, yo os quería contar de que hay una anécdota que es cojonuda,
0: que es eh, cuando construyeron el puente,
2: de Maera, vale que estuvieron muchísimo tiempo construyéndolo, eh, lo tenían que volar, como aparece en la película, y entonces, eh, pues por lo visto, Leones se puso a hablar con los militares españoles que había allí y les dijo, bueno, cuando yo levante el trapo blanco y haga así, y entonces lo volaron porque les estaba ahí, les quería decir cuando yo hago así, lo voláis y entonces lo volaron justo cuando estaban todas las cámaras apagadas y demás porque ellos vieron que le levantaba la mano entonces dice Good que de repente estaba <risa> estaba sentado y dice que viene que vio venir a León en plan llorando rojo, insultando en italiano y maldiciendo. Y era porque le habían volado el puente. Y entonces tuvieron que construirlo otra vez, que pasó muchísimo tiempo y mientras claro, tanto estuvo... creo que se
1: fueron dos semanas a rodar a Almería mientras lo volvieron a. Sí 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 porque,
0: porque fijaros no, que porque a un fallo da... de
2: eso un fallo de, de bueno
1: de, de, de comunicación de dos comunicación, una torre de Babel sí.
0: va, claro cuando se hablan dos o tres idiomas el mismo el mismo set. Yo estaba pensando. Cuando está viendo la película, es que la vi antes de ayer y ojo, este este puente parece que la han volado de verdad. Claro, pero claro. es que lo han volado de verdad dos veces, dos veces. encima. <ríe> Madre de Dios. O sea, claro. claro, es que por una vez que le dan dinero, luego lo quema <ríe> sin necesidad, al pobre hombre.
1: La primera vez era transitable, pero la segunda ya como dijeron, es que no, no vamos a construir uno en el que se pueda transitar si solo lo queremos volar. O sea que al final fue. Vale, segundo, pero, pero
0: como... vamos a intentar, espera, un segundo, Jorge, vamos a intentar que las anécdotas vengan en el momento de la película, porque estamos yendo y volviendo. Entonces, vale, vale. la película, cuando la contamos, nos presenta lo primero al bueno y al fío y al malo, ¿verdad? <ríe> que es casi una originalidad con estas letras, que es sí. muy talentino, pero claro, Tarantino no. Claro,
1: es muy Tarantino porque lo vemos con los ojos de ahora, pero en realidad Tarantino ha debido a eso. La milo, una de las partes que más me gustan eh, es ya desde el principio, desde los créditos fina, eh, eh, iniciales. es En los créditos iniciales ¿Sí? te presentan a cada uno de ellos eh, con una música diferente. Es la misma ¿Es melodía, verdad? pero son tonos diferentes. El más normal es el bueno, es clean. Eh, luego hay uno que es de coña que suena como ah", que sería el el feo feo. y luego uno que ni siquiera cantan es como un tono más sombrío que sería el malo y ahí ya te te van diferenciando desde el primer momento con la música o sea, empieza a cobrar la música protagonismo, a ver, desde la primera película de Leone lo, lo empieza a hacer Morricone pero, pero es algo que no había ocurrido hasta ahora en el cine.
0: Nos van presentando, cada película como que ficha a alguien nuevo, es como el Real Madrid. En la segunda os ficho a Lee Cliff aquí no lo pierdo porque ya lo tengo fichado al equipo. Y en claro. la tercera nos, nos presentan a Ellie Wallace. A Ellie Wallace, Wallace. que es, el más, fa- es el, más, el más longevo de todos porque murió hace poco, pero murió con casi 100 años el hombre. Sí, sí, sí. sí. O sea que ya tenía una edad cuando llegó mm. a hacer esta peli, ¿verdad?
1: Sí, además era, era muy salado, o sea, siempre cuando hablas con gente de, de Almería que ha estado ahí o que conoce o que sus abuelos han estado, eh, decían que se paraba a hablar pues con todo el mundo, con los trabajadores ¿Cuál que es el nombre ahí. que
0: tiene? ¿Tuco? Porque Tuco, tiene un, Tuco. Sí, pero tiene un nombre larguísimo, lo voy a ir mirando, mira, se llama... Eh... Tuco Benedicto Pacífico Juan María Ramírez.
1: <risa> Maravilloso. Creo que nunca lo dicen entero, ¿no?
0: <risa> no, sí, lo han dicho porque alguien lo ha sacado. Esto es de la Wikipedia. Pero no, sí, sí, no, a mí me suena que lo dicen en un momento determinado. A lo mejor
1: cuando están ahí en, en el convento que sí. está su hermano. Y vamos a
0: intentar, a ver si entre los dos, porque yo tengo que apuntar, pero no lo quiero hacer de memoria. ¿Cómo es el argumento? Una vez que, que nos presentan a los tres, eh, de alguna forma nos enseñan como que son dos pillos. Uno es Tuco, que se supone que es el criminal buscado. Uh-huh. Y Clean Isbu, del rubio, o el hombre sin nombre, sí. si es el mismo que las otras pelis, que básicamente es su compi que primero le, le detiene, cobra la recompensa y luego le libera, ¿no?
1: Claro, o sea, debe ser que llevaban tiempo dedicándose a eso, como a eh, te entrego, cobro la recompensa, parece que te van a matar, te salvo y nos la repartimos entre los dos. Pero ya llega un momento que creo que le deja tirado... Clean a, a Ellie... Creo que
0: falla el primer tiro y se pone nervioso. Algo sí, por sí, estilo. sí.
1: Algo así. Bueno, el caso es que tienen una discusión y... Ya no me acuerdo muy bien. Pero Ellie, eh, Ellie Wallace, el tuco, sí. termina como secuestrando a Clint Eastwood y le lleva por el desierto. Sí,
0: le, le hace pasar casi Las muere carutas. de sed. Se, le, casi le obliga a beber agua donde se lava los pies. Claro. Es decir, le está, <ríe> sí, le está sí, puteando, sí, sí, se, está, se puteando. está vengando por esas cosas. Eso
1: es como la introducción. Y ya cuando llegan al carro donde están los militares que Si están... se encuentran
0: en el desierto, se encuentran en un carro de los confederados. De los confederados,
1: que. sí. sí. Eh, en el que les habían asesinado a todos. Y uno de ellos sabe que hay una recompensa, eh, un, un tesoro enterrado en un cementerio, sí. que es el hombre esté con, con el parche.
0: Que es un tal Bill Carson, me acuerdo todavía, porque el nombre luego va a tener importancia, por se si lo van poniendo, ¿verdad? Claro,
1: y entonces ahí ya Tuco empieza a intentar cuidar de Clint, porque Clint sí, pero, es eh, el único eh, que sabe...
0: Claro, es que pasa una cosa curiosa, eh, le cuenta la mitad del mensaje el, el hombre moribundo y un momento termina se tiene que retirar y, y Clint, que le había dado por muerto, va y se acerca al moribundo y se entera del resto del Eso mensaje, ¿verdad? Es.
1: Claro, Eli se entera de tu, el Tuco se entera de,
0: de, de del cementerio, ¿de, de dónde está no, el cementerio? El cementerio
1: eso es. Y Clintus se entera de cuál es la tumba. Entonces ya ahí vuelven a ser compañeros porque al final les forzosos. interesa, claro, forzosos porque les interesa a los dos la recompensa.
0: A mí me parece que es una peli también de aventuras, ¿verdad? Porque está mm. se sale un poco de lo que eran las, sí. las historias tan básicas que eran las otras dos y aquí les pasa de todo, les pasan todo tipo de perrerías. Sí. Y pero. Eh, a mí, hombre, se de la diferencia, pero es un poco como el Señor de los Anillos. Es decir, es un viaje y les van pasando cositas, no saben muy bien dónde van. Sí, no, en realidad sí, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Entonces, aquí se nos disfrazan de confederados sí. y pasa una cosa que quería hablar Jorge de ella porque a me, me lo recuerdo dice, es mi escena preferida, sí, sí, que era. van por el desierto vestidos de confederados y ven a los confederados a lo lejos, ¿verdad? Eh, sí, o sea, es que yo es que esas escenas es que me muero de risa,
2: porque es que van vestidos de confederados. Y ven a los soldados grises y empiezan ¡Eh, los del sur!
0: No, no, y... pero no solo eso, sino que dicen ¡Viva Lee! ¡Que le den pero por culo Lita, a grande no sé y, y, y luego era polvo
2: y se ve que el de el otro se limpia <ríe> el polvo y era un uniforme azul. Claro. Y se eh, le eran de los cara, unionistas. Se le queda una cara al tuco, que además ponen la musiquilla y salen... ¡Ah! y es que yo es que me muero de risa con y la cara cosas. que pone
0: Clint como te puedes haber callado listo claro.
2: y luego ya la siguiente escena es los dos encadenados o sea, claro, es, es, claro. Es, es, eso como gaje en plan de coña es buenísimo es
0: buenísimo verdad les mandan a un campamento de prisioneros sí. en la que el jefe es el malo es el malo pero es que el malo era su profesión o sea aparte de ser una especie de cazador recompensas o no queda muy no, claro el tío que es, es sargento verdad
1: no sé yo creo que estaba ahí como infiltrado no por lo que es tengo... que no queda claro no queda no, muy claro no queda claro pero yo creo que está como infiltrado ahí para enterarse de por qué el de la asistencia de este personaje. cierto, tesoro.
0: es verdad. Ahora que me estás diciendo, la primera escena es el malo, metiéndose en un poblado donde está una familia y, y se entera que el dinero lo tenía un tal Bill Carson, Sí,
1: eso es. Y ahí, o sea, nada más presentarte al personaje cierto, que es, es cuando verdad, mata verdad. a uno... Pues entre los con dos almohada... vamos a sacar la
0: película al final.
1: Sí, <ríe> nos vamos acordando, es pues, que ya hace ya un par de añitos. Un poquito.
0: Yo, en mi caso tienen más delito porque hace dos días. <ríe> pero bueno, es que estamos preparando un Bueno, yo tengo memoria a, a
1: pez, o sea que...
0: Bueno, entonces, eh, realmente tienes razón tú, es, se había infiltrado. Mm. Estamos pensando si era un sargento o no era un sargento del ejército unionista. Sí. Y, y había una, una escena bastante sádica que veíamos como obligaba a los prisioneros a tocar en una banda uh-huh. para que no se escucharan los gritos de los torturados, ¿verdad?
1: Sí, y eso es muy de, de los nazis, o sea... Pero es muy
0: salvaje, ¿verdad? No...
1: no sé en qué película, joder, ahora que lo dices, lo vi hace poco. Igual que les mandaban tocar a una banda, los nazis, a sí, una rollo, banda de judíos. Sí,
0: pero rollo la lista de Sindler, algo por el estilo, ¿verdad? Suena algo por el estilo, mm. algo así.
1: Eh, no, eh... vale, no. Es una serie que me estoy ¿Lo pensando sabes que tú? se llama The, Hunters. El, The yo, Hunters. Yo lo
0: que sé
2: es que en la película de la lista de Sindler hay una escena en la que están disparando al suelo porque están disparando unas tablas donde se han metido debajo judíos y mientras tanto hay un nazi tocando el piano.
0: Vale. Pero sí, no pues exactamente... igual tiene algo que ver. Igual tiene algo que ver. Bueno, se han tenido que dar
1: situaciones así seguramente
0: si sí, es posible que la hayan oído por ahí y lo hayan metido en la película mm-hmm. no que se le haya ocurrido a Sergio Leone eh, en este momento vemos como torturan a Tuco mm-hmm. y es curioso porque solo sabe la mitad del mensaje y cuando coge a Clint decide eh, el malo no torturarle sino que dice bueno tú eres demasiado listo y sabes que aunque me lo cuentes te voy a, claro. a
1: matar <risa> y al final es lo que pasó o es lo era... que pasa ¿verdad? Sí, sí, Luego sí, creo que,
0: que en todo esto no sé muy bien cómo llegan, pero llegan a un convento en el que está llevado por el hermano de Tuco.
1: Eh, eso fue antes.
0: Eso fue. Ah, cierto, es verdad. Antes. Es verdad. Cuando casi muere de sed. Clint, claro,
1: eso es. Le tiene claro, que claro. ir a que a le piden a, a que chicos, se resuelve. Os vamos
0: a contar porque ha habido aquí un, un break en la película que no habíamos contado. Desde que descubren al moribundo que les cuenta dónde están enterrados los 200.000 mil hmm. dólares. Hasta que llegan al campamento de prisioneros pa- ocurre una situación, que es que, que Tuco se había pasado a otros pueblos con el rubio y casi lo mata de sed. Entonces tienen que parar en un convento para que le... Para que les cuide. Para que le cuide, claro. Que es súper cómico también es que es co- el, el, el cambio, de, el cambio de, de actitud que tiene Tuco, sí.
1: <risa> De ahora eres mi mejor amigo. <risa> sí, sí, le lleva ahí que le cuiden los, los curejos
0: Luego nos intentan contar un poco por qué Tuco es Tuco y, y tiene una escena con su hermano en la que dice ¿Qué pasó con nuestros padres? Que nos habían tratado muy mal, luego por el estilo. Sí,
1: sí, tienen ahí una discusión entre ellos y creo que no sé si fue el Tuco que les abandonó o fue el hermano. Y y se empiezan ahí a... pero te empieza a a introducir un poco en en quién es Tuco. O sea, Tuco no es un payaso que va por ahí robando, haciendo... Sí, eh, tiene un
0: pozo un poco triste, Claro,
1: es sí, sí, tiene, tiene profundidad ese personaje. Porque de hecho,
0: justo después de esa escena en la que le manda la, a la porra a su, a su hermano, porque parece que el hermano se había ido para ordenar a cura, pero él se quedó con los padres. Claro, cuidándoles. Y había tenido una infancia bastante fea. Mm. Pero luego nos luego vemos cuando se sube en el, en el carro con Clint, se hace el machote y el jovial, y claro. como si no hubiera pasado nada, pero se le ve triste. Claro,
1: Entonces sea, como que le da más dimensión pa- al personaje, sí, sí, claro. Sí, sí. Y al contrario que Clint Eastwood, que no sabemos ni quién no, es. ni tiene dónde, la
0: misma cara. Claro, ni de dónde aparece,
1: ni cuál es su pasado. De ni hecho, fíjate viene.
0: que siempre. Y aparte viene a cuento porque hemos hablado de Conan el Bárbaro. Cuando le preguntaban a, a Arnold Schwarzenegger cuál era su inspiración, él decía: Siempre ha sido Clint Eastwood. Pero es que directamente yo es que pongo cara de Clint Eastwood en toda la película. <risa> <risa> si os fijáis en Arnold Schwarzenegger, está poniendo la misma cara siempre, está poniendo cara de que, de que no vea lo lejos sí. básicamente es lo que hace Totalmente. y es posible que Clint Eastwood que tenía una eh, presencia impresionante en estas películas, igual mm. como actor todavía está un poco limitado, porque no sabemos mm, sí. hace de él, ¿no?
1: Sí, es que en ese momento hace de él mismo o luego ha decidido hacer de ese personaje, porque al final eh, su personaje como Harry el Sucio en, eh, en la saga es un Clint do, o sea, es un rubio 2.0 Es un poco
0: él, es verdad mm. Entonces, luego después ya vemos la escena del puente, que ya la hemos, hemos contado, básicamente.
1: Eh... Cuando están yendo
0: hacia Sad Hill, creo que es ya después de salir del convento ya, ya llegan al, al... ¿Es posible? A ver, ¿O sa- nos estamos dejando no, algo? salen
1: del convento. Se ponen los... roban los, los uniformes a unos militares que había en el convento.
0: Cierto, es verdad, que esto todavía es peor, porque ahora tienen claro. que irse al otro ejército.
1: <risa> Se cruzan con, con, los, con los de la Unión. Sí. Les meten en el campo de prisioneros. Eh, después llegan al acuerdo con el malo. Y, y de ahí creo que siguen ellos a su bola o algo así. Debe,
0: deben escaparse. Y le hacen
1: un requiebro claro, al debe, malo Deben de escaparse
0: porque se encuent- son capturados. No, eh, creo que ya no llevan las mismas ropas. Si no, no podría darse esta situación. Sí. Ya van de calle sí. como que dice, y se encuentran al ejército unionista y cuando dicen vosotros que hacéis aquí se le ocurre a tu decirnos que queremos alistarnos claro ¿Verdad?
1: y decía estoy acordando. es un puto borracho el jefe el general es un borracho Sí, es sí, verdad que está
0: totalmente chuzo
1: y les va llevando por ahí por entre las trincheras que no se tiende ni él y claro, o sea, ellos lo que...
0: No es verdad, es cierto.
1: <risa> Les interesa llegar al otro lado del puente, entonces están pero, planeando como ya... Además allí. que es
0: súper cómica la cara que tiene Clinisu con las ocurrencias de Tuco, porque le miran plantea ahora. Claro. Ahora estamos alistados aquí.
1: <risa> es un liante. El Tuco <risa> es el típico prototipo de amigo liante. Sí, verdad. El que,
0: el que te mete en peleas, pero no se pega al final. Sí,
1: sí, sí. Como Jorge.
0: <risa> Qué fama va a coger. <risa> Eh, el caso es que aquí o se da la escena del puente sí. en la que le confiesa que aunque eh, los sudistas y ellos están peleando por un puente que debería estar intacto si alguien lo volase y hace así eh, claro. pues nos podríamos ir todos a casa y no morir tanta claro. gente ¿verdad?
1: y deciden pues pues vamos a volarlo nosotros para que podamos cruzar, cada uno se vaya a su casa, se acaba la guerra y es como también un poco re... Sergio León, yo creo que se estaba riendo un poco ¿no? de, de esa situación de... Sí. Del conflicto entre, entre compatriotas, ¿no? Entre...
0: Sí. Hombre, lo que te digo es que el tío tenía, debía tener muchas ganas de meter unas super batallas y los dos ejércitos sí. porque creo recordar que los territorios los que salen ahí no sé si eran todavía parte de la unión de los Estados Unidos. Me parece a mí que no, no que, que en que Nuevo México y en California no habían llegado. Cuéntanos, Jorge.
2: A ver, yo lo que lo que yo tengo entendido es que la guerra civil americana fue eh, principalmente... ¿En la costa al, este? Al este del Mississippi.
0: Eso estaba yo comentando. El Digo, efecto. eso de ir a, no a hecho, Nuevo México y Arizona, no, no, no porque no existía Arizona no he hecho, y Nuevo México. Ten en
2: cuenta que esos, esos territorios, algunos, eh, pues no sé si seguían siendo todavía incluso de, de España o territorio o, mexicano. De mexicano, eso mm, es. Claro, porque... Es decir, lo que existía básicamente en el oeste era que, de hecho... Es que mmm, literalmente es que no tenía nada que ver con la guerra civil en el sentido de que la guerra civil fue al oeste del Mississippi y que en la zona del oeste precisamente estaban todos estos tipos porque allí no había llegado el Estado todavía. Es, es decir, así. lo que había en la zona del oeste eran pueblos que no había ni siquiera construido el gobierno americano porque eran pueblos que se, eran españoles y que se habían creado alrededor de ermitas, por ejemplo eh, San Diego, la ermita de San Diego, sí, los Ángeles, San Francisco, San, Francisco, todos San José, Nuestra Señora de los Ángeles, que es la Virgen. Y entonces, pues eh, ahí convivían mexicanos. España ya no tenía el dominio de esa zona porque el Imperio Español pues había perdido esos terrenos o lo que fuera. Y entonces los eh, vamos a decir cuáqueros o los estadounidenses eh, protestantes que iban en carromatos eh, cruzando el desierto llegaban a esos pueblos allí
0: que eran pueblos sí. sin, sin ley. Sí, pero mira, estoy recordando una cosa que igual, para hacer un matiz, la guerra mexicano-americana fue un poquito antes de la guerra civil y fue por la incorporación o no de Texas en la Unión. Entonces, bueno, si ponemos esta zona en Texas, pues... Claro, pero estamos hablando de que esa zona sería más
2: que nada más California. No, no, sí,
0: estoy de acuerdo contigo, pero es por justificar sí. a pobre hombre. De hecho,
2: hay una tesis doctoral que, que yo creo que Álvaro ha oído hablar de ella, que se llama el no tan salvaje oeste, sí que lo que viene a decirnos es que en, en realidad en el lejano oeste lo que... es decir, la, la historia que, que conocemos del lejano oeste como todo el mundo pegándose tiros, eh, es todo joder, el mundo o... matándose, que es, que es una mentira, es decir, ¿por qué? Porque en el, en el salvaje oeste lo que ocurría es que todo el mundo estaba armado, porque esos cuáqueros que cruzaban el desierto, ¿vale? Eh, pues evidentemente llevaban todos armas por si se encontraban con los indios. O por pues, si tenían cualquier problema. Sí, este o una el, serpiente
0: simplemente este la tenías que este estar Este es el
2: libro. O una serpiente simplemente, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en los pueblos todo el mundo estaba armado. Entonces, los, los criminales no se atrevían a entrar a robar a los pueblos. Porque tú a lo mejor entrabas a robar a un pueblo y robabas el banco y te salían el barbero, el del bar... Y el de la tienda de comestibles y te pegaban cuatro tiros. Entonces, los, los crímenes se daban fuera de los pueblos. ¿Es,
0: y... es posible que se haya romantizado la idea de, por ejemplo, de Billy el niño, de todos estos criminales que claro. eran, que eran muy famosos, claro. y claro. se ha querido hacer pues que todo lo este era lo mismo. Mm. Y no de hecho, el hecho claro. de que se
2: conozca a Billy el niño es una prueba de que los los chalaos que se atrevían a cometer delitos en un sitio donde todo el mundo estaba armado se hacían, se hacían famosos. Mm. Es decir, porque si ese sitio hubiese sido Mad Max con todo el mundo con armas, o la isla tortuga de los piratas, con todo el mundo con armas, nadie habría sido famoso porque todos serían igual de locos. Tienes razón. Y sin embargo, tienes eh, nombres como sí. Billy el Niño y pocos más, eh, y de hecho luego tienes las fotos de ellos metidos en los ataúdes claro, porque claro. se habían disparado de tiros. Entonces, que, es decir, que la, la tesis es de que en verdad era mucho más... Que no, pacífico que no, era, tan, que... no era tan, no era tan sí, salvaje tesis, como nos lo pone es, es una mitificación... Eh, más que otra cosa de es una mitificación de Hollywood mm. que les interesaba hacer películas donde en el oeste se pegaban de tíos y ya está claro, y, ya, había salido, de todo, era... y de ahí ha salido la idea de que el oeste era Mad Max mm. pero que en verdad que probablemente fuera todo lo contrario porque eran pueblos en los seguramente es, se han es fruto
0: de la fascinación que tenían much- el, público, el público americano con los criminales porque si recordáis unos poquitos años después no bueno, fueron mucho más que aparte hizo una película muy chula eh, clini- eh, eh, Kevin Costner con Woody Garrison, que nos cuentan la historia de Bonnie and Clyde y la persecución mm. y cómo se les veneró, de hecho creo sí. que fueron 25.000 personas al entierro de esos criminales y si echéis la cuenta, tampoco fueron muchos años después el rollo mm. de, de Bonnie and Clyde debieron ser 30-40 años después Sí, cuéntanos. Claro, y, y también que en los 60
2: es eh, cuando empezaron a aparecer asesinos en serie que se empezaron a hacer famosos es En plan, Charles, sí. Charles Manson. Charles
0: Manson claro. fueron tres años después. Claro. Esto. Sí.
2: Entonces claro, hay una fascinación en ese sentido del público americano por ese tipo, bueno, que a Charles Manson es que le escribían cartas de amor las sí. eh, a la cárcel y sí, todo sí, eso sí. ¿Sabes? Y, una... y vamos
0: a volver porque si no nos des... desviamos demasiado sabes que a, a, le echaron la culpa entre otras cosas a los Beatles y al heavy metal porque la primera canción de heavy metal aunque la gente flipe, es de los Beatles, del Helter Skelter, que es del año 69, uh-huh. y es la letra que pintaba con sangre Charles Manson después de matar a gente. Sí. Entonces, de alguna forma, ya empezó entonces a hablar el heavy metal, rock and roll, satanismo, justo uh-huh. en el año 69. Es Todo en esta época. Eh, ya casi hemos terminado la, peli- la película, luego ya nos podemos desfasar un poquito y contamos el resto de curiosidades pero yo quiero incidir en este descubrimiento que he hecho yo. Parece que es una precuela, porque justo aquí, Parece antes del duelo,
1: Es cuando se pone el poncho, se pone
0: el poncho ¿verdad? Dice ¿Qué pasa? ¿Que el buen fío y el malo es anterior a un dólares. A ver, cuéntanos, Jorge. Nah, que hablando hablando del, del famoso poncho, hay sí. una foto... Que, que lo que tiene es... todavía Clint Eastwood, que se lo he visto en una sí, entrevista. Sí. Lo sí. tiene guardado en su casa. Hay una foto que es mitiquísima,
2: que es esta. Ole, es Clint Eastwood eh, con Ivan Cliff y un picoleto. Y estamos viendo al guardia civil... Con un Winchester del oeste, o sea, es que es, es que es una maravilla. Es brutal. Es en plan de es mezclar Star Wars con, yo qué sé, con una película de Ben-Hur. Está, o sea, estás es diciendo que loca, el tricorne en la
0: Guardia Civil parece de 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 Star Wars. ¿Qué? No, no,
2: me refiero que es como si mezclas dos cosas que no tienen nada que ver. El oeste americano con un Guardia Civil ahí Oye, con un Winchester. ben con la cantina sí. de Mos Eisley, o sea, es una cosa loca, ¿sabes? Esta foto me parece... Bueno,
0: Mos Eisley es al otro lado del charco, pero es en Túnez, donde está grabado?
2: Sí, claro. Las, eh, pero me, no, pero no me refiero ya a la localización en sí, sino que, que es que es muy gracioso ver a un guardia civil con los dos vaqueros del oeste, porque encima hay una cosa que es bastante curiosa y es que el, el concepto cowboy americano es un hispanicismo. Es una traducción literal de la palabra vaquero, porque los vaqueros eran los españoles que iban a las Américas, sobre todo asturianos, a cuidar vacas. Y que no es coña, que eran principalmente asturianos. sí no, esa... Ahora mismo no
0: viene a la mente a alguien en Argentina, en La Pampa, por ejemplo. Eso
2: es. Iban, iban al principio con eh, grandes sombreros, como por ejemplo los que llevaba... A la triste, ¿vale? Es decir, el sombrero de Ala de a la ancha, creo de que ancha, se llama. Sí. Y eh, esos sombreros, luego, son los que tran, transmutaron en el sombrero del oeste. Es decir, aquí, por ejemplo, os voy a poner una foto. Eh, tenemos una estatua de Ala Triste. Esos son los, los sombreros originales mm. españoles, ¿vale? Que iban con esos vaqueros a territorio, bueno, al Virreinato de Nueva España, que es lo que ahora mismo es, es, es México enseñaron esa esa profesión de vaqueros a sus descendientes, eh, mezcla de indígenas con españoles, que son los mexicanos, y luego los los inmigrantes, vamos a decir, eh, británicos o los colonos que iban hacia el oeste y que llegaban a esas tierras, aprendían Mm. la la profesión de vaquero y es donde cogieron el término cowboy y de ahí vienen los tibiquísimos sombreros. de los reyes Qué grande, Jorge. Así.
0: Acabas de decir, no solo los espagueti western se hacían en España, sino que en realidad lo vaquero fue un invento nuestro. <risa> no,
2: no, literalmente. Es que es literalmente así. Es decir, el, el, la palabra pero vaquero concepto, originalmente ¿no? es, es una palabra española. Vale, pero, pero chicos, ahora a vamos a volver a
0: para cierto. allá. Es una co- anécdota cojonuda, pero vamos a hablar del duelo al final y de Hill es decir, el duelo es verdad que lo que, nos, lo que nos has comentado tú llama muchísimo la atención porque te mantiene en vilo sin palabras y sin nada durante sí. 20 minutos y estás subiendo la tensión la y subiendo la tensión.
1: Constantemente, ya en el primer momento, cuando llega tú corriendo por el desierto, que además. nos bueno, vez...
0: ponen el musicón de... el ecstasy de, de sí, del Éxtasis del Oro. De que lo utiliza siempre. Metálica para la... <risa> entrar a los conciertos, <risa> es los verdad. Conciertos.
1: Y además es que fue totalmente improvisado. Bueno. Tuco durante esa película tiene varias escenas eh, que son totalmente improvisadas por La escena es actor. brutal cuando
0: sale el feliz eh, eh, dando vueltas claro, por ahí claro. corriendo, ¿verdad?
1: Sergio le dijo, pues sé haz lo que mismo. veas antes de, del duelo. Y se puso ahí a correr, a fliparlo con las tumbas a, bus- bueno, a, a buscarla, básicamente. ¿Cuál sería? Claro, Pero claro, que, no tenía que, ni eso idea. Es, eso es
0: poco realista, ¿verdad? Porque tú le ves que el, la, la extensión es brutal. Mm. Y digo, este hombre que aparte nos había enseñado que no sabía leer muy bien. Sí. <ríe> y está <ríe> Pero, buscando entre miles y miles de tumbas. Está, pues, está buscando un hombre que Luego encima le había timado Clinis, porque claro, no le había dicho el nombre correcto.
1: no le había dicho el nombre real. En realidad era el desconocido.
0: El de al lado. Bueno, ya de os de hemos lado. destripado tres películas. Son películas muy buenas que os recomendamos ver, pero no. Supongo que ya los que nos conocéis no pretendéis que no hiciéramos spoilers. O sea que ya están reventadas las tres. Os hemos contado todo
1: Mira que lo he pensado. Digo, no sé si querrán spoilers, pero yo te he visto todas. Pues las están tan... hechas todas. Sí, las hacemos
0: siempre. Las hacemos siempre. Intentamos no hacer los de los estrenos, pero también los hacemos, ¿verdad, Jorge? Mm. El último, la destripamos a gusto también. ¿Cuál? Tenet.
1: Qué buena, ¿eh? Hubo
0: uh, hostias aquí, además. Quedó muy bien. ¿Sí, no? Sí. <risa> ¿No te gustó? <risa> no. no. desconecté
2: directamente. De hecho, yo lo que quería decir es que en el del duelo final, yo no sé si el concepto de triángulo mexicano existía antes. El, eh, ¿De explícanos mexicano? un momento claro, de eso sí. antes ¿El de... El duelo?
1: ¿El qué? Un duelo tri. O sea, no, el, es de decir, tres. el duelo
2: final a tres, eh, yo eso tengo entendido que se conoce toda la vida como triángulo mexicano, pero es que creo que la,
0: es la primera película yo... en la que aparece.
1: Lo conozco como, como TRIELO, pero no...
0: Yo, yo al, al porque fijaros, esa, esa escena que es mítica al cine, yo no tengo perdón de Dios, pero no la había visto. Pero en el momento me quedó bastante claro que nos están poniendo a Clint como alguien muy inteligente y sabemos que a Tuco le había torturado al otro y estaba clarísimo que le iban a disparar los dos al malo. Claro, claro. obvio. Pero igual estaba, estaba Y aún así
1: le trucó el arma o le quitó unas balas sí, no, para que... No, le dejó que... sin balas encima, sí, por si acaso. Y que bueno, en el momento que cae directamente a, a la tumba el malo, sí, estaba claro que era el primero en caer.
0: Y el detalle de malote, ah, bueno, que de un, un tiro le meto el sombrero y de un tiro le meto... O sea, te recojo todo.
2: Hombre, claro, el sombrero y la pistola de un la tiro. Pistola que es, que es como es, le pega sí, un tiro sí, sí. y le rompe el ala a una mosca, si quiere. O <ríe> sea, es brutal eso. ¿eh? Y
1: eso que eh, en la anterior película, Lee Cliff sería más como, como el mentor de Clint Eastwood. En, bueno, en ¿por la anterior
2: un o en la de después, siendo otra persona que es. se le parece a Lee Cliff según la teoría de Gonzalo. <ríe> según la teoría. Y es curioso, a mí también me hace gracia, eh, cómo en la película ponen el, todo el tema de lo bueno es que son disparando, es decir, la escena es en la que entra Tuco a una tienda de armas y le dan un arma y entonces él coge y se mueve su propia esa arma es, es que
0: esa, esa es, es de la primera película no, no, claro, Es bueno, tu que es la última, es verdad ver, todo claro. estaba... es improvisada ver, todos que... improvisado Es improvisada, es que eh, Lelí Malas
1: no tenía ni idea de cómo usaba un arma y por eso la lleva colgada al cuello, porque le dijo a Leone eh, a mí no me deis una pistolera porque no voy a saber sacar el arma de ahí y por eso la lleva colgada de un cordón al cuello. Que parece un niño
0: tonto, porque <risa> sí. no se pone ahí la pistola.
1: Que luego o sea, también, a ver, hay teorías de... Eh, el, el feo, o sea, el tuco, la tiene colgada al cuello con una cuerda. ¿Sí? Eh, Clint Eastwood la lleva eh, en el lado diestro. sí Y el malo, el Ivan Cliff, la lleva, lleva mano aquí, vuelta. A
0: medio lado, es verdad.
1: Entonces, ya no sé si es verdad que no sabía utilizar la arma y por eso la ha colgada del cuello.
0: es muy O buena, es algo metafórico. Es muy buena la el, escena el, cuando se mete a la tienda de armas que todos sabemos que no le va a pagar de hecho estamos pensando, igual le mata y todo al hombre. Y Ay, a mí me da mucha penita. Da bastante, da bastante pena al hombre, ¿verdad? Porque sí. le está sacando todo emocionado. Y dice, mira, no, te no, enseño las pistolas claro. buenas. Les lleva hasta el campo de tiro detrás. Sí. Y decimos, eh, pero si es este hombre es un cabrón, no te hombre, va a pagar. No,
1: <risa> lo, lo, tenía a mí lo claro. que me
0: gusta de esa escena es eh, cómo se ve lo bien que dispara. Porque hay una escena en la que le pega un tiro. Ah, sí, y no al le da, final del y todo. Entonces
2: el, el, el hombre de la tienda se queda como diciendo, ah, sí, qué bien, no viendo las da bestia. Entonces pisa el suelo y entonces se cae. se cae. El muñeco partió por la mitad, como diciendo, le ha pegado un tiro y ni siquiera se ha movido el muñeco sí, sí, de lo Olimpio sí, que, sí, que sí, se lo ha dado. Ahí es queda brutal.
0: bastante claro que es poco realista la película. Fijaros, fijaros que así, casi se ha ido al otro extremo, porque podemos considerar perfectamente, después de haber visto esta películas a Tarentino, que como que, que le ha plagiado sin contemplaciones a Sergio Leone. Pero que en algunas cosas las ha mejorado. Entre otras cosas. Claro. Se ha pasado a otros pueblos con la sangre. Porque la verdad es que las escenas de, de sí. violencia de Tarentino son. Pues eso. cinematográficas y un poco bestias. Mm. Pero claro, es que las de Sergio Leone. Para empezar, de un tiro mueres toda la gente, nunca hay heridos ni, ni nada. Es verdad que dan muchas vueltas antes de morir, <risa> pero no queda ningún agujero ni nada nunca, ¿verdad? Es decir, es como...
1: Es que tampoco, yo creo que tampoco se llevaba en esa época hacer un primer plano de una persona muriéndose o desangrándose o, o viéndose la herida. El realismo o sea, es, ha venido después. Claro, estábamos acostumbrados a que en las películas del western americano eh, ni siquiera te, te grababan la muerte. O sea, te enfocaban a, al tirador mientras disparaba y luego ya tú veías, cambiaban de plano y veías a la víctima o ya en el suelo o cayéndose o tal. Pero sí. Leone lo que hace es cambiar esa perspectiva, la pone desde el lado del tirador, entonces ahora el espectador está detrás del tirador viendo cómo está muriendo el otro. Entonces, a lo mejor mmm, no llegaba ya a ese punto de decir sí. vamos a grabar todas la Era ya. Claro, ya, cosa, ya estaba dando una vuelta de
2: cuerca. no es Cartier, tampoco, que eran los 60 y que entiendo que habría una censura. Mm, hombre, en Estados Unidos siempre ha habido censura en la tele en ese sentido, con cosas políticamente incorrectas. Porque, por ejemplo, eh, la serie de animación de Batman, la famosísima serie de Bruce Timm, de Warner Bros., que es del del 92, esa serie, por ejemplo, tenía un montón de cosas que estaban censuradísimas. Entonces, Mm. yo me imagino, si hacían eso con los dibujos animados en los 90, en los 60 con las películas, probablemente censuraban muchísimas cosas. Y además, más cuando todavía había gente como el Senador McCarthy... ...con el comité antiamericano... ...este que estaba persiguiendo a todos los comunistas sí. de Hollywood... ...y los tenían mm. a todos enfiladísimos... ...entonces entiendo que se... ...que se andarían bastante con, con cuidado. cuidado... ...con no hacer películas que fueran extremadamente mm. violentas... ...por si les podían acusar de intentar... ...perturbar a la juventud americana... ...pero o algo fijaros, así.
0: empezaba a ser transgresora ...yo es que la tengo muy, muy fresquita... ...dos cosas que me llamaron la atención para el momento... ...en el que está grabado estas pelis... ...en la primera película nos cuentan como que tiene... Eh, ...a una mujer casi secuestrada... ...a la madre del niño... Mm-hmm. Y no se corta un pelo en la que le, la da un beso bastante explícito y hace como que se está beneficiando a ella, se la lleva a casa. Eh, creo que se llamaba Ramón Rojo, que es el, el, el primer malo y el segundo malo también. De la primera y la segunda película. A mí eso me sorprendió porque... Era bastante explícito que se estaba aprovechando sexualmente de la, de, la de la mujer cuando veníamos de un cine en el que se daban unos besos tan castos que no sabíamos de dónde venían los niños. Sí. En, en la, en la segunda película creo que pasa algo por el estilo también. De hecho, nos muestran bueno. casi gráficamente cómo están intentando violar a una Violata. mujer y, pre- y, y, y decide matarse. Entonces, es verdad que la violencia no, no estaba llegando, pero el sexo empezaban a mostrarlo un poquito sí, ya, no, ¿verdad?
1: no Y aún así, para la época se consideran películas muy violentas. Eso es. O sea, se consideran películas mucho más violentas que el western americano. Entonces, claro, lo estamos viendo con los ojos de ahora y no sé... Se...
0: Sí,
2: no cuéntanos, queda. Jorge. No lo mismo. También ten en cuenta que eh, yo, yo, o sea, yo lo que creo es, había censura en esa época, pero estaban empezando como a sacar los pies del tiesto. Eso es. Sí. Porque, por ejemplo, las películas de James Bond, que son de los 60, los Broccoli, que son los productores que eran italianos también, curiosamente, se hicieron de oro precisamente porque cogieron la fórmula de meter chicas que estaban muy buenas, meter toda la música y meter violencia y demás. Entonces yo entiendo que ahí es cuando estaban empezando a salirse del tiesto y que iban camino a lo que luego fue el sí, de, es la de los 70 de sí, Harry el Sucio, mm. o el sí. maravilloso cine de los 90 Policiaco, que es la hostia. Y
1: entonces, yo creo que en los 90 volvieron a empezar a censurar un poco y a... Sí,
2: y a re- supongo a que, que en algún momento... Yo entiendo por lo del tema de la calificación R que tienen en Estados Unidos, porque en Estados Unidos las películas las califican, entonces las películas de mayores de 18 años les pueden quitar muchísima les pueden quitar en plan, pues, muchísima audiencia. Por ejemplo, la película de Robocop, la escena en la que matan al poli que luego es Robocop, que es una escena súper explícita, súper violenta, no sé si la sí, habéis visto. Sí, sí, sí.
0: sí. aparte es... recuerdo que me llamó la atención de Peque, o sea, que no debía sí, estar sí. tan acostumbrado a en el o sea, cine. Esa,
2: esa escena, por ejemplo, creo que la tuvieron que presentar como 12 o 13 veces, o incluso no sé si leí que 16 veces a los calificadores de la película para que les bajaran la calificación de cine, de cine X a cine R. Porque es que si no es que en plan que la hacían que poner solo en las salas de cine de porno, y que no realmente. se no ido a verla, nadie. Y, había, y se habían gastado un millón de dólares solo en el traje Robocobos, claro. ¿sí? imaginaos.
0: Vale, Eso, y corte. después de esta peli, eh, porque Sergio Leone saltó a la fama, pero no... es Casi su obra cumbre, ¿verdad? Luego creo que hizo una película sí. más.
1: Luego hizo... Eh, Eras una vez en América. Eso es que es muy buena. Es sí, muy buena. un poco no, cine negro eh, de eh, más Espera
0: pero un segundo, Jorge. Sí, dilo, no dilo.
2: Simplemente el arco de Eras Una Vez en América, donde ahorcan
1: no, al... Esa es, esa es la de Once Upon a Time in ah, vale, vale, West. Vale vale, 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 vale. vale Es que ese arco es tan tabernas. Dos, claro. Es que ese arco está en <risa> ¿Ese es, es el que es tan tabernas.
0: Cuéntanos, Salva. Cuéntanos lo de, lo de Eras Una Vez en América. La ¿no? de
1: Once Upon a Time in América sí. mm, o sea, se, se desentiende un poquito en este momento del western y pasa a ser un cine de... Mm, una película de las mafias americanas en Nueva York, creo.
0: Como podría ser los el Gangs of New York de Sí,
1: un poco ese Scorsese. rollo. Sí, sí, sí. Y luego coge ese título y decide hacer, que no tiene nada que ver, eh, decide volver al western. No sé si no le, no le terminó de llenar ese género.
0: O quería volver a lo que conocía. A
1: lo que conocía, a lo que le dio la fama. Y hizo Once Upon a Time in West que para mí es un super western, que, que está bien lo que pasa es que ya no lo tenía tan controlado debe ser que, claro ha pasado muy poco tiempo entre la primera, la segunda y la tercera no, de es la, que la, la trilogía hecho corriendo, claro. claro, entonces al final ha estado mmm, aprendiendo sobre la marcha eh, las películas cada vez mejoraban más ha perdido fuelle y ya llegamos a una ah, Timing West y, y yo creo que baja un poco la calidad eh, no la historia tra- es muy buena, pero,
0: ¿Sí? pero baja bastante. ¿Y no volvió a trabajar con Clean Eastwood, verdad?
1: Eh, no, ya Clean Eastwood se desentendió. Ya dijo: No quiero hacer más western, que no quiero que me... Pero
0: Clean Eastwood no ha vuelto a hacer más western porque está tan asociado a los western, pero en realidad después sí, esto eh, hizo claro. dos sin perdón.
1: Sí, sin sí, perdón. El jinete y, y pálido. pálido. El jinete pálido.
0: Claro. ¿no? El jinete pálido. pero ya no es de Sergio Leone. No, 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 no. El,
1: pues
2: el jinete no. pálido, por ejemplo, la historia es cojonuda porque sí. es un, un tío que aparece de repente en un pueblo porque el pueblo se lo van a cargar unos tíos para hacer una mina de oro, entonces una chica reza a Dios y de repente aparece bajando por la montaña en caballo eh, Clint Eastwood, que es un tío que luego en una es escena cuando parte. se está lavando, ves que está cosio a balazos, entonces es el jinete pálido porque es como un ángel de la guarda o sea, mm. es, un, es un jinete es un fantasma. muerto, es un fantasma que envía a Dios a salvar al pueblo mm. es pero estas películas
0: están hechas ya en Estados Unidos, ¿verdad? estos es sí, 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 o sea sí, lo, sí. los Spaghetti Western son esta, esta trilogía que fue la que se hizo en... Sí, y luego
1: los directores que vinieron después. Lo
2: que pasa es que se siguen haciendo películas en en Estados Unidos... O sea, se siguen haciendo películas del oeste en Almería. Es decir, en en For Bravo, que es lo que os he enseñado antes, eh, por ejemplo, hace como tres años o así, hicieron un western en el que sale Joaquín Phoenix. Que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Es una película de bajo presupuesto que es de Joaquín Phoenix con otro tío que están buscando oro... Es que, no, es que no me acuerdo cómo The se llama, pero Feli, hay una película oro? de... Sí, una de las últimas películas que, pelis que ha hecho Joaquín Phoenix antes de la de Joker es un western y está rodado en For Bravo, porque de hecho cuando nos cuando fuimos a For Bravo, pues yo como hablo con todo lo que se mueve y con todo el mundo, pues eh, me puse a hablar con el guardia de la garita. Ah, sí, el de la puerta. Y entonces el tío me dijo que sí, que habían estado cerrados durante un tiempo al público, porque claro, cuando están rodando una película, pues mm. no pueden estar abiertos y que... Y que, pues, que el Joaquín Finis que se paseaba por allí, que era muy majo. Yo no sé si los actores se hospedarán curiosamente en el hotel con los bungalows, no lo sé, o si llevarán las caravanas o lo que sea.
0: No lo sé. Pero el hecho
2: es que se sigue utilizando. O, por ejemplo, se ha utilizado para publicidad. Yo no sé si te acuerdas, eh, Gonzalo, el anuncio este que había en los 90 del Real Madrid, que salían los jugadores como haciendo como un duelo en el oeste, que salía Becan. Sí. Pues ese anuncio, por ejemplo, eso es For Bravo, donde está rodado. Eh, es en una de estas calles que hay aquí abajo. De hecho, cuando fuimos al For Bravo. Había fotos de Beckham con el dueño de Mm. de For Bravo allí y y todo. Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que el el plató se sigue utilizando. Sí, bueno,
1: el plató se sigue utilizando, pero el, el Spaghetti Western no empieza con Leone ni acaba con él. O sea, Leone es el que le da la fama, el que le da el auge a este tipo de cine. Pero ya se habían hecho películas de Spaghetti antes que Leone, sin mucho éxito, y también se dieron después. Lo que pasa es que también León es un poco ególatra en ese sentido. o er, Bueno, era un poco ególatra porque decía que nada, que el resto eran unos... Los unos aficionados sí, o sí, imitadores. Sí, no, sí, unos plagiadores, unos imitadores de su bueno, estilo. Bueno, él también era un ¿sabes? plagiador y Pero aparte le que... habían condenado. Bueno, bueno. <ríe> <Efectivamente. risa> Pero sí, se, sigue, se siguió haciendo cine y además muy bueno. Eh, hay un montón de películas como eh, le llamaban Trinidad, eh, Le llaman
0: trin- a hacer Spencer.
1: Spencer Son Spaghetti
0: Western sí. también. <risa>
1: Agáchate maldito, Django. Eh, ¿Django ves? se ha hecho ahí? Django se ha hecho, o sea, se hizo el Django Tarantino, ¿no? No, la, la primera. Ah, la primera va vale, bien. <risa>
0: estaba pensando yo. ¿Django desencadenado o
1: no? Django la de... Nos da la
0: sensación cuando veis un... Yo, lo, yo me estaba dando cuenta cuando estaba viendo estas películas que nosotros que, o que... Aunque podemos intentar imaginarnos como que fuese el oeste, nos canta España. Nos canta un poquito España lo, lo, ¿Los, de, paisajes? De, los... paisajes. No. Pero es una cosa así como si fuese una realidad alternativa, porque es casi más chulo que muchos sitios sí. de, de Estados Unidos, ¿verdad? Es que tú sí, te sí, puedes totalmente. imaginar muchos muchos westerns que pueden ser un poco sosos. Hombre, los de, los de John Wayne, por ejemplo, que se mm. va a Utah, eso sí, claro. donde, donde también empieza la primera... que Fíjate, esta, esta película se hace en Utah y en Almería. Eh, la última cruzada de Indiana Jones, que sí, empieza en las verdad. cuevas de Utah, que hizo unas peliculones John Ford de Western, pero estos ya sí. que se hacían épicos, y luego se iban también a Almería, pero no teníamos sí. nada que envidiarle no, en el paisaje,
1: Y además yo creo que también se veía como mucho más cercano. O sea, toda la gente del pueblo ha participado en esa película... Eh... Luego son paisajes que al final desde Madrid te plantas en 3-4 horas en coche. En, no es como sí los westerns lejanos americanos que están en Estados Unidos. No, Esto lo tenemos aquí y hay que reivindicarlo.
0: Y esos pueblos, por ejemplo, este que habéis dicho vosotros al baricoque, es que uh-huh. le, le da una dimensión a, a, a la película que no lo ves en, otra no. Fe, en un oeste. Es decir, tú cuando ves una, una película de un western que la hagan eso, en un pueblo mexicano... Sí, no te va a quedar tan no. bien, ni de lejos pero es
1: que además llegas y es que está prácticamente igual con sus casitas blancas, bueno. es increíble o sea, o sea esa digamos, zona... es que,
0: ya te digo que es que cuando
2: fuimos allí, concretamente al Baricoques es que estábamos nosotros en el pueblo y había una señora en una tienda que nos vendió algo mirándonos en plan de estos gilipollas que vienen aquí a el, <risa> el mongolo aquí al, aquí
1: al pueblo ¿era la de The Sisters Brothers la que decías? ¿cuál? de Sisters Brothers como eh... los hermanos sisters, en español no, no, suena <risa> es no, 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 fatal la, la... la de Joaquín Fénix
2: Ah, pues no, sé. Sé que hace poco hizo una película que está en Almería. De hecho, os quería comentar. Hay una cosa muy graciosa y es que el actor Charles Ronson, ¿vale? Que es este que hemos visto. Sí, lo tenía que apuntar pantalla, que hizo una película también, allí. Este fue el que hizo la de One Upon a Time in the West, que es el último. Ya vas a contar que, que hay, ¿no? hay Sí. Este es, este es, esta es la última peli de Leone, ¿vale? Pues veis si ves a este actor, pues ahora mismo en For Bravo hay un tío que es este,
0: ¿Coño? que, ¿Es, el que
2: es un tío que es romano. Sí, es que sí, pues es, no,
0: pero es, 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 es que Charles Bronson, era, de... Charles Bronson, creo que era húngaro, era, era, ¿eh? era por ahí. O lituano. Pues sí, sí no era, de, no sé, era pero, de la zona. Pero
2: yo, yo cuando lo vi me quedé de piedra porque yo mm. había visto hace, había visto hacía poquito la película y justo vas allí al Fort Tavernas Tabernas y ya al Charles Bronson y dices ¿Pero qué, con ¿Y no esta te hiciste pasa? una foto con él, Jorge? con este No, nos hicimos una foto con uno que era enano que parecía como un mono de feria subía a un Ay, caballo
0: Era bueno, muy gracioso No, no, la
1: he... no con Charles Bronson también nos echamos una ah, foto Lo curioso la de, que... de este actor es que eh, Sergio Leone le llevaba proponiendo aparecer en sus películas desde la primera No, ¿A no, sé, Bronson? Si, sí, no sé si como protagonista o como el villano ¿no?
0: Seguramente, tiene más cara malo que otra cosa Sí,
1: puede ser pero el caso es que lo rechazaba y además en la, en la primera película de Por un puñado de dólares decía que el guión era malísimo, que no iba a participar en una película así y luego ya des- se lo volvió a proponer, no quiso, se lo volvió a proponer otra vez, no quiso. Eh, ya en su último western Dijo, bueno, a ver, de perdidos al Río, al final el, el director ha tenido éxito, pues me vamos a, a apostar por él y ya le metió.
0: Hombre, es que realmente el argumento de un por un puñado de dólares es una cansada. Es decir, es un tío que llega a un pueblo y enfrenta una facción con otra. Entonces, claro, si mm. te lo cuentan así y no conoces al director y te llevan a España, pues yo me imagino que... Claro. Que, decía, no, que diría lo que estás pasando. contando <risas> Que vas a hundir mi carrera que todavía no ha empezado. Claro, claro que de sí. hecho
2: eh, este, Clint Wood tiene bastantes buenos recuerdos de España porque si te ves el documental de Sad Hill
1: sí, habla un en poquito. el documental
2: le entrevistaron a porque pero... además los que los que estaban desenterrando Sad Hill no sabían que el que robaba el documental se lo le iba a entrevistar y luego mm. lo, se lo pusieron y se emocionaron un montonazo. Y el tío tiene buen recuerdo de Burgos, desde que Clint se lo pasó en España teta, sí, hombre. como dice. O sea, se vino aquí de vacaciones, se rodaba las sí, de películas hecho el de De hecho, cuenta eso, el día de farra, de hecho ¿eh?
0: cuenta eso en las entrevistas, en plan de que él no era nadie pero no. y, y que realmente tampoco pintaba tan bien, porque dije, voy a hacer un... Como vemos a Leonardo DiCaprio en WhatsApp of the Time in Hollywood. Dice, me voy a ir yo a Italia a hacer western. Claro. En plan, de mi carrera está acabada ya. Sí. Pero claro, en ese momento Clint Eastwood, que tampoco tenía mucha carrera en Estados Nada, Unidos, dijo, bueno, empezando. pues dice, es que en Italia y en España no he estado. Claro. Y me apetece ir de viaje. Claro,
1: él dijo vida aventuras, porque además eh, creo que le, que le propuso para protagonizarlo, porque, bueno, eh, el Sergio León estuvo diciendo entre varios, creo que quería pillar a Henry Fonda. Sí, claro. Claro, se fue a por los grandes, no tenía presupuesto para pillar a los grandes. Y al final quiso pillar a uno, que no, me, no recuerdo el nombre que tampoco pudo y estaba participando en una serie con Clean Eastwood, que era como un personaje secundario que estaba ahí y dijo, pues bueno, llévate a este chaval que no tiene nada que hacer, te lo llevas a Europa y, y que trabajes un poco. Y, y dijo, Clint, pues de verdad al río. Es, me una voy cosa, es una
0: cosa muy precaria porque recuerdo que en, en la entrevista hasta que la última que le hicieron a Clean Eastwood sobre hablando de, de, de España y de Almería, decía que el poncho se lo había comprado aquí es decir que habían sí. llegado y que no tenían directamente medios no, que no la mitad de las cosas se lo compraron ahí sí. que la, las botas se las, pues compraron las trajo, aquí.
1: no las botas y los pantalones algo así se los trajo de Estados Unidos el poncho cuando llegó aquí y es curioso porque como no tenían presupuesto solo tenían una apuesta sí,
0: de traje me acuerdo de eso. y
1: decía Clint Eastwood que ella se lo llevaba todas las noches a su hotel porque no se fiaba de dejarlo <ríe> que ahí lo destrozaran claro. o que desapareciera cualquier pues fíjate, cosa fíjate, le,
0: le dura hasta ahora que tiene noventa y pico años y todavía tiene el poncho en su casa sí porque o sea, es, que es el
1: mismo durante todas las películas es un buen poncho mm. Yo,
0: yo entiendo que le tendrá cariño porque es decir sí que es verdad que hay actores
2: que odian a sus personajes porque por ejemplo Harrison Ford odia a Han Solo sí. aunque ama Indiana Jones curiosamente pero Clint Eastwood o bueno sin con él y cuando ya acabó hasta los huevos de James sí. Bond pero Clint Eastwood yo creo que nunca le cogió manía en ese sentido a sus papeles del oeste y de hecho no. en el documental de Sad Hill se ve que lo recuerda con, con cariño y todo os voy a poner una foto esto es Sad Hill desde el aire vale para está que muy verde
0: Está muy verde. Es, es que es en Burgos. ¿Ah, en Burgos.
2: Es que es que en invierno nieva. Ah, Tú claro, vas ahí en invierno que y es como ir en verano de porque
0: si lo ves en invierno dices claro ¿Esto... claro.
2: En invierno también tiene que estar guay. Tiene que estar guay. Entonces para que os dais para que os di cuenta de, de, del, del pedazo de tamaño que, que mm. tiene el ser. que es que es
1: gigante o sea, es que
0: se es, vieron es, es, gastar dinero es... haciendo eso es cierto.
2: Bueno lo hizo el Ejército Español con Franco sí. porque a Franco le
1: interesaba eh,
0: tener eh, películas que se rodasen aquí. En dos días
1: además creo que lo
0: que es una lástima. soldados y dijo ala. Lo que es una lástima es que durante tantos años se hubiese dejado abandonado. Abandonado, sí. Eso en otros países no pasa. Pero,
1: claro, pero aquí se montaba un plato de cine, un set de cine, y lo, lo usaban para el rodaje y lo abandonaban. Bueno, de hecho,
2: las, las cuevas de Almería donde, donde estaba Conan rodando, por lo visto, se destrozaron y todo. Mm. Decir, bueno, tienes sentido, ahí platos, sí que es verdad no, que España no. trágicamente no, no somos nada de cuidar nuestra historia, pero es que... Es que España, en verdad, si lo pensáis, es que es un plato de rodaje entero. Porque mira, por ejemplo, Juego de Tronos, ¿vale? El castillo de Daenerys, eso es una fortaleza que se llama San Juan de no sé qué, que está en el País Vasco. Eso es. Desembarcó el Rey lo han rodado en Girona. Uh-huh. Eh, está, es parte de Girona. Eh, luego, hay una la batalla que aparece el dragón y se empieza a cargar a un montón de gente, que el Jamie se tiene que tirar al agua uh-huh. y demás, eso es en Extremadura, los barruecos. Sí. Luego, Torne, eh, por ejemplo, eso es, eso en alme- Dor- sí, Dorne es en Almería. Como, luego, el, la especie de reino este que hay al sur. Que no, donde... el,
0: el que estás diciendo tú, Torne, es el que está al sur y vale. es el que está hecho en Almería. No, de hecho, se hizo creo que en la plaza de España, de Sevilla se hizo un no, poquito. Ese, también se es... usaba en Star Wars Y también, sí, se, y también
2: bueno. se hizo en el Alcázar de Sevilla, que mezclaron digitalmente con la Alcazaba de Almería. Porque cuando fuimos a Almería mm. en la Alcazaba nos dijeron que habían cogido eh, pues un plano de la Alcazaba y luego lo habían metido digitalmente otro plano del alcázar de Sevilla. Es decir, que en España han rodado mm. muchísimas, muchísimas cosas. Y es que en verdad es un país tan diverso que es que puedes hacer una película del hombre lobo o de Sleepy Hollow o en los bosques de Asturias sí. y de Galicia y luego tienes tabernas pero también tienes claro. desiertos de arena porque por ejemplo en Juego de Tronos todos los dos Raki son canarios
1: hmm.
2: es que son, son extraños los ponen de canarios. como unos salvajes ¿no? Es, bueno, sí. <risa> es, que vienen y aquí a, a matar a los o, godos
1: o tienes los monegros también sí, eh, es que tienes, los monegros. en España hay una cantidad de parajes claro brutales en verdad y, o sea, y no o... es que se haya descuidado por ejemplo ese set es que ese set o sea ahora mismo se construye y se y se retira una vez que has grabado antes no antes construían un puto cementerio y lo dejaban ahí dejaban impuesto claro lo construían un poblado no pues supongo este que era un páramo ahí. no
0: había nada que cuidar claro, ahí tampoco claro. antes sí eh, bueno y esto, luego luego hay más películas más películas digo para ir dejándolo ya pero vamos a ver sí. qué más películas podíamos ver eh, y con Yo, el barón no se rec- ha hecho entera y si sí, haznos las recomendaciones por favor. <risa> que tenemos aquí?
1: De, si queréis ver más películas de spaghetti western de mi amigo Valen García tiene un libro que se llama Guía del Spaghetti western ¿Sí? donde aparecen absolutamente todas las películas del subgénero aquí? que se han hecho. Del espagueti, así que ahí lo dejo por pues, sí.
0: Creo que cuando hablaba Schwarzenegger del rodaje de Conan eh, parece ser que muchos de los extras los contrataron aquí también, o sea, pero no solo los extras, sino los especialistas también Especialistas también, Eso, sí. cuéntanos
2: esto, esto yo lo sé porque... No, se te oye Esto yo lo sé porque eh, mi entrenador que Alba le conoce, Edgar vale es eh, un tío que es culturista y siempre ha estado metido desde hace ya pues muchos, muchos años, décadas en el mundo del culturismo, entonces a mí me contaron que en España los primeros culturistas que hubo, que fue gente como por ejemplo Francisco del Hierro, ¿vale? Eh, algunos de ellos aparecieron como extras en la película de Conan porque no encontraban gente que estuviese tan fuerte como Arnold Schwarzenegger. Entonces, ¿qué claro. pasa? Que para tener a los extras necesitaban gente que fuera culturista también. Entonces, tiraron de los culturistas españoles sí. y algunos aparecen en, en películas pues como esta. Que también claro. aparece, por ejemplo, el actor este que se llama Jorge... Que es Jorge Díaz, ¿no? Aparece de pequeñito. No, no,
0: claro. Espera, es que luego tiraron de los actores españoles porque Conan de pequeño Jorge Sanz. Lo que Jorge pasa Jorge es que Jorge Sanz San no ha crecido mucho más. Tú ahora lo ves de adulto y dices, joder, madre <risa> de la mujer hermoso. Sí, no, Vaya no, ojo no. que tenía John Milius para cogerle. Y la madre de Conan es Nadiuska, que es una actriz del destape, que la verdad es que la ¿Mm? mujer luego acabó muriendo en la indigencia y con problemas mentales, pero que en la época era como la reina de erótica de las películas, de Alfredo y todas estas. Sí. Pues cogió de ahí a la madre de Conan, para que veáis. Este, bueno, sí, pero ese es Conan. Si, si ve que estamos sí. hablando así de su madre, igual se nos enfada. Pues la verdad es que nos ha quedado un programa muy guay, Alba. O sea, de, a ver bueno. si repetimos. Porque aparte te, estábamos tramando un programa de Tarentino. Te, te, te ¿Ah, tienes sí? que venir. Sí, sí.
1: Bueno, bueno, ya veremos.
0: Vale. Bueno, pues a ver si conseguimos que Venga, sí, aquí otro día. Volveré, volveré. Muy, muy bien, pues nos despedimos, chicos. Venga, vale, hasta otra.
1: Muchas gracias.